2: Hej välkomna till ett nytt avsnitt av Toto-svenskan. Det är måndag den 4 september och känslorna i den här studion är minst sagt blandade. För vi har Walter Bergman på plats, vi har August Spångberg på plats och Jocke Hanes på plats. Så Lite fågel, lite fisk. Och så lite mitt emellan, där Jocke Hånes, ja. tror det eller ej, får stå för mittemellan.
3: Ja, det är inte ofta gör det gör Men det var, det var fint att få höra din ja. så här. Nu vet jag hur, varför det blev som det blev med en en gång i tiden. Så, så ja, den finns där också. Ja. Sällan
2: jag tar fram den är i samma rum som dig. Ja,
3: där kom den. <laughs> du är lite anfåd. Du har fått gasa upp från
2: västkusten idag.
3: Ja, det var... Kom äh, in på Vissla. En körning på fem och en halv timme plus laddningen timme som jag tajmade på 10 minuter. Så det var, inte, det var inte illa. Nej,
2: bra jobbat. Jag trodde att vi skulle behöva bli lite senare, men du löste det med bara. bravur. Valter Bergman, gissar jag, mor som en jävla kung idag. Ja, nej men så är det ju. Det, det är kul att vara
4: här. Jag var ju här efter förnedringen sist i våras, efter förnedringen på frens. så att det är
2: betydligt roligare att vara här idag ändå. Det förstår jag. Och Spångberg mår eh, piss
5: den här veckan också. Ja, det är liksom standardtillvaron nu. <laughs> men eh... Jag sa det här innan från liksom, Det var ganska många år sedan Som jag hade liksom ångest för en ny jobbvecka Men det är numera vardag Att uh, tycka att det är rätt tråkigt Att gå till jobbet så att, uh, Om Walter mår bättre idag Så mår jag betydligt sämre såklart Det, uh, nej, det är tufft Fotboll är så att säga humbling som säger. Ja. Man Definitivt. blir ju tödmjukande ibland Jag har det... väntat länge nu På att det ska vända bara <laughs> men, uh, men någon gång jag är jag väl Det en del också. som påstår att det kommer att vända
2: Får gärna göra det nu.
5: Aha, ja, gärna.
2: Ja, gärna. Eh, hörrni, det är ju ett uh, uppehåll. Jag inte vi ska blicka framåt. Det är inte så mycket mot helgen som var, eller? <laughs> <laughs> eh, nej, men hur mycket, hur mycket liksom tycker ni? Jag kan gissa, Joakim Manes att du tycker mm. att det här uppehållet kommer ganska olägligt med tanke på att Blåvitt har tre, tre vinster, ett kryss på fyra senaste, va?
3: Och, Och då är det har varit mot bra motstånd också. Ja,
2: då har det varit liksom Djurgården, mm. det har varit Häcken, det var Malmö här nu senast. Degerfors borta som uppenbarligen då
3: är en jävligt tuff match för vissa lag. Men det kunde vi väl säga redan för typ två veckor sedan att, att de skulle liksom. Ja, det, det visste man. Jag, jag kallar ju det för läggmatch innan på, på nätet såklart men, jag, men alltså redan när de mönstrade sin bästa elva mot oss i i derbyt. Just det. Så, så fattar man ju att det här kommer ju komma en box mellan lag till Degerfors.
5: Ja. Vi har vi har ju originalderbyt då mellan Gais Vad kallar vi häcken
3: Har du fått något något namn den? Nej, det Nej. Inte. men det kan ju chatten hjälpa till ja, ja, eller, eller sociala medier för den delen också. Ja. Ge, ge oss något riktigt äckligt. Ja.
2: <laughs> men, men hur liksom... Är Komple du...
3: Komplex derby. Ja, tycker, det är. tycker
2: du att det är skönt att det här upphållet kommer eller känner du att så här, fan kan vi inte bara blåsa på nu när vi är inne i, en, i
3: en positiv trend? Alltså normalt sett så är det ju det sista som du säger att medan man har moment och man är bra så... Så, så ska man köra på med... Jag tror vi fick lite skavanker i, i igår också. Så det kan vara bra om de får läka ut.
2: Arbnor som vi ska ringa senare i programmet. Han behöver... Kanske Han såg, såg
3: ut som någon, någon sån här inline hockeygubbe med en massa skydd på, 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 på höger och vänstra armar. Ja, eh,
2: hur känner man i Bayernlägret då att det här uppehållet kommer nu?
3: Nej, det är väl
4: lite samma som Göteborg. Att vi, vi går ju som tåget. Vi är väl en av formstarkaste lag. Det, där, det där är alltid lite löjligt beroende på hur man räknar. Liksom. Om man torskar för sex matcher säger man att vi är bäst de senaste fem matcherna. Och sådär. Men, men jag har ju svårt att säga att något lag i serien har gått starkare än vad Bayern har gjort typ sen... Ja, men sen, senaste månaden, 6-7 omgångarna. Eh, så att, jag hade väl också gärna barschert på. Men, men samtidigt eh, verkar vi ha en skada på Sadiko nu som är en viktig spelare. Så det är väl bra att, att han får läka lite.
2: I AIK-lägret så är det väl kanske delat. Man kan ju känna att så här, när man har torskat och ett derby framför allt då vill man inte riktigt gå och suga på den bajskaramellen i två veckors mm. tid. Men å andra sidan, mycket nya spelare. Det kan vara bra att få träna ihop ett tag. Hur tänker du?
5: Ja, nej men ja alltså det, det, precis, det, går, det går absolut att argumentera för, för båda saker, men, men jag tycker väl ändå att det är, det är ganska lägligt för ARK. Eh, alltså... Jag tror att den här truppen den skulle behöva fem års träningsläger ungefär för att, för att spela ihop sig. Höghet. <laughs> äh, ja, exakt. Höghet. Så åka upp till Kevin Kajsa och, och lira boll där uppe. Det har jag gjort för övrigt sjukt. Äh, men nej, men det, det är ju en, en, liksom, det är en sargad trupp som, som har dåligt självförtroende och som är ganska dåliga på att spela fotboll. Så att, äh, all liksom, tid på träningsplanen, all möjlig tid att på något sätt försöka samla kraft och... Liksom, sammansätta gruppen människor som också är där är välkommet. Så att jag och för oss supportrar också så på något sätt är man väl lite sådär ryckplåstret gör slut på lidandet men... Jag tror ändå att det är ganska bra för alla, alla svartkullar där ute att få lite paus. Jag slits ju också
2: mellan liksom vilket ben jag ska stå på i den här frågan. Å ena sidan, ger mig bara nästa match. DG Fors hemma, låt mig bara spela den matchen. Å andra sidan, ska det bli fruktansvärt skönt att för personlig del inte behöva se det här fotbollslaget på... Ganska liksom bra tid. Ja. Mer än Nej, är en paus
3: för, för publiken. så att ja, verkligen. orka kraftsamla <laughs> mot, mot uh, spurten så att säga. Ja, ja, men jag ja, tror definitivt.
5: kanske det att det ändå på något sätt liksom kan göra att man får, man får sitta och svära och vara besviken här nu ett par dagar till och, och på något sätt försöka lägga, lägga Bayern derby bakom sig för att sen, som du säger Joka orka igen kraftsamla inför DG Forsf som ju kommer bli, alltså, vi pratade om varbärsmatchen som någon form av final. Det var ju ändå en final mot liksom ett gäng vad det nu var det är ändå ett minst lika bra slash dåligt för få på slag som AIK. Så att den matchen är... Så, ja, jag orkar knappt tänka på den för att den är så viktig. Så Ungest att, redan nu. Ja, absolut. Så.
3: Har Harberg påbörjat någon sorts great escape? Nej, det har de inte <laughs> det har de inte. Men vi har ju hamnat
2: i ett jävla speciellt läge i serien där ju alla har räknat med att eh, topp trean är topp trean. Mm. Djurgården går och spör Peking borta samtidigt som häcken torskar. Skiljer nu bara fyra poäng. Mm. mellan Djurgården på en fjärde plats och Häcken på en tredje plats. Dessutom så har ju ett par av oss flaggat för att det här Häckenlaget som är ganska mycket ombyggt kommer att fortsätta tappa poäng under hösten med tanke på dubbelspelet i Europa. Som man ju nu i helgen visade att man klarar inte riktigt av att hantera spel på, på två fronter. Och här är det också roligt för Jocke du sitter väl och jobbar Häcken bort från topp tre medan Sespöngen och Walter och även undertecknad sitter och jobbar att Djurgården absolut inte ska bli Topp tre.
3: Men hur kul är det om vi har hållit med av då? Ja,
2: nej, nej. Det är det som blir roligt här nu. Ja, ja men det är väl klart. Vi ska ringa Haris Sredetinas om eh, sist där ett par minuter. En tung seger får man ändå säga för Djurgården borta mot Peking. Där har ju AIK och Blåvitt bland annat visat att det inte är helt lätt att bara åka dit och ta tre pinnar.
5: Nej, man har förstått på, om, om man nu ska gå, alltså, att det är något facit, vår gode vän Marcus Tapper, att det var det, kanske årets sämsta fotbollsmatch, mellan, mellan seriens två sämsta lag, ungefär så har det låtit Så, att, så att det är intressant ändå, med tanke på att det ändå är två ganska bra fotbollslag som möttes Men nej, Djurgården är ju, alltså det känns lite grann som, efter liksom sommar som har varit lite rörig, kanske framförallt ändå utanför planen, så så känns det som att de har på något sätt liksom på tal om att sluta sig och, och liksom hitta tillbaka till någonting. Så känns det som att de har varit skickliga på det. Att, tycker ändå att de, visst det sprudlar inte på det sättet det kanske gjorde i fjol och så spelmässigt. Men de har hittat någon form av grundstabilitet igen- och åker ändå och städar av Peking tämligen bekvämt liksom, så att, eh, obehagligt för oss som eh, lider så riskerar vi väl att lida ännu mer och se, se Djurgården ta en Europaplats trots allt så att, eh... Hur
2: eh, är Bayern tanken om den där tredje platsen med tanke på att nej. det är fem poäng upp till nej,
4: nej det, det, det har ju ingen som räknar med utan det är ju fjärde fjärdeplatsen man, man slåss för men som du säger, det är fem poäng upp till Djurgården, så det är väl mer sannolikt att Djurgården, att de tar in tredjeplatserna, att vi tar in, de ska ta in fyra pinnen och vi ska ta in fem. Så att det, det stör mig rätt mycket när jag såg det i tabellen, att topplagen har ju verkligen haltat här på slutet, topp tre. Så att det, det är lite för lite poäng kvar. Ni har ju
2: andra sidan Djurgården kvar att möta.
4: Ja, exakt. Vi, vi kan ju ta in på, på Djurgården, men, men det är väl som sagt mer sannolikt att de, de kanske tar in på topp tre. Men det, det är ju det man krigar för att bli bäst i stan nu.
2: Vad säger känslan kring det då? För det har ju varit en säsong där du och många andra bajare som vi har haft här men också som man utläser har känt att lite så här spela bara klart den, vi kommer väl sexa, sjua och så ja, men, och får nej, vi nu,
4: om liksom Ja men säsongen har ju verkligen fått en nytändning efter sommaren eller under sommaren så att, nu är det ju verkligen kul att gå och se Bayern och, som jag tror de flesta har känt till för det har vi så mycket om det Bayern har ju nästan, vi har väl sju hemma matcher kvar av nio eller någonting så att, Otroligt Ja, i och för sig ett, ett borta derby mot Djurgården men, men på Tele2 eh, Vi har ju verkligen förutsättningar att ta mycket poäng under hösten och jag är ju helt övertygad så som spelet ut nu, att vi, att vi också kommer ta betydligt fler poäng än vad vi gjorde i våras för det, det är ett helt annat lag, det är ett helt annat go så att, eh, det ska bli kul med, med den här hösten och vi är ju topplagen hemma också så det blir
2: roliga matcher Spången och Jocke som inte är inblandade så mycket i den delen av tabellen. Vad säger... Vad, nej, 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 det kan man ju bara... Drömma om. Vad, vad säger magkänslan om den där tredje och den där fjärde platsen? Som ändå, alltså, fjärde platsen har ju blivit viktig.
5: Ja, men det har den ju blivit. Alltså, jag, jag har ju kanske till skillnad från dig, då liksom ändå stått i ringhörnan, så att säga. Gör ju också för att jävla sitta med Jocke. Mm, ja, kanske lite då. Nej, men jag tycker att jag tycker fortfarande att de fan ändå har högst höjd i serien på något sätt. Men, men det, det har väl kanske. Alltså så, här, så mycket har de ju egentligen inte tappat under sommaren. Eh, men, men det har väl ändå, tycker jag, syns på prestationerna framförallt att det har slitit på dem. Och framförallt, jag hade väl i, liksom, i min kalkyl när jag på något sätt placerade Häcken väldigt högt upp i tabellen så trodde jag inte kanske att både Benitra Aure och Sadik skulle säljas under sommaren. Och det är ju eh, liksom såklart blytungt. Alltså det, Sadik har ju varit otroligt framförallt i Europaspelet. Men så att det jag, 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 jag börjar väl vackla lite grann, tyvärr. Eh, jag tror att de kanske eh, kommer få slita mer den. Särskilt med tanke på att de fick en ganska gynnsam grupp i, i Europa League. Att det blir lite samma läge som för Djurgården i fjol också. Där man plötsligt får en grupp där man känner att fan, det här kan vi, liksom, här kan vi ta ett par pinnar. Mm. Det här behöver inte vara liksom sådär, nu har vi säkrat miljonerna samma hur det går. Men utan... då
2: krävs det också att man ett par torsdagar här under hösten ställer ut
5: bästa laget ja, och tömmer sig exakt. rejält. Ja. Det kommer nog kosta. Ja, men precis. Och det kombinerat med ett, ett par andra av nyckelspelarna tycker jag har gått ner sig en del i form. Samuel Gustafsson kanske framför allt. Så, så man ska... det gäller att de får superträff på liksom, med Chilofia till exempel som vi pratade om förra veckan. Det gäller att han på något sätt är så där 2020
3: bra. Man ska, man ska veta också att de har gått och spelat jävligt länge utan att ha någon rejäl svacka eller choke. Liksom. Det var nästan hela förra året. Och nästan hela i år också utan liksom att falla igenom. Men nu ser man tendenserna på de två matcherna i svenskan. Och det kommer mer Europa-matcher. Alltså det Logiken säger väl att häcken kommer, tappa. kommer, kommer gå ner sig till. Samtidigt som lite till. de också har varit skickliga
5: mm. på att ha mm. de där svackorna så jävla korta.
3: Alltså det här kanske mm. blir ett wake-up-call. Jag vet
5: inte vad de har i nästa omgång efter återstarten, men, men det är det som på något sätt har varit i styrka de senaste ett och ett halvt åren. Att han har varit så jävla skicklig hög, på att Även när de har gjort lite sämre prestationer lösa löst resultat bortsett från de här två nu har de mot och DG Fors.
2: De har eh, Halmstad på hemmaplan i nästa. Sen har de Bailevekosen borta innan det är Kalmar borta. Det är klart mm. att det inte ruktar full pott över de tre omgångarna.
5: Nej. När de matcherna. Mm. Nej, de, de, slår nog, de slår väl nog Halmstad. Halmstad, Halmstad, ja. Ja. Halmstad slår de ju. Mm. Men Kalmar
2: borta efter Bailevekosen borta. Där kan mm. det absolut bli ett poängtapp för häcken. Mm. Även om man fan inte har en jävla aning om vad som händer i Kalmar.
5: Som blandar och ger å det grövsta. Ja, ja. ja. Nej, jag vet inte. Jag jag tror väl att... Eh, jag tror väl kanske att Djurgården går om häcken. Men... Eh annars tror jag att det slutar som det ser ut nu i toppen. Vi ska ringa Harris Radetina och gratulera honom
2: till tre poäng på Platinum Cars Arena i går. Det var en match där han dessutom gjorde mål. Harris Radetina som fortsätter att vara evigt ung i den där blårande tröjan. Fråga honom också om han, liksom, hur mycket, om han, för, om han för en månad sen kände att så här, oh, tredjeplatsen platsen känns. Den är känns rimlig att gå efter. Men, och dessutom hur sommaren har varit. Det har ju varit en rörig sommar i julen med mycket eller med stor Stor spelaromsättning får man lov att säga. Många spelare som har både försvunnit men också tillkommit. Vi får se fall Haris behagar svara i telefonen. Nu så verkar det som att vi har honom med oss. Haris Raditinas, välkommen tillbaka till Totosvenskan.
6: Ah, tack så mycket. Tack.
2: Eh, grattis till tre pinna mot Peking. Ja, ah,
6: tack. Det var bra
2: Ja, det var ju det. Nu har ni hängt på den där platsen. Om vi börjar med, med matchen. Jag har inte sett den, men fick av vänner höra att det inte var en särskilt bra fotbollsmatch. Vad, vad känner du?
6: Ja, alltså, det är lite blandade känslor. I början var det bra, första 20. Sen var det liksom lite i. Eh, ingen har lagat i, så jag var särskilt bra. Men jag tycker jag andra, efter vi gör första målet, så vi... Vi kontrollerar matchen. Vi kan ja, vi vinner med 4-5-0. och jag tycker vår andra har bra. Men fotbollsmatch och fotbollsmatch. Jag tycker inte den är wow. Är det men det var tre poäng som, var, som du var
2: inne på. Väldigt välbehövliga. Med tanke på att Ni Nio Peking slåss i samma delar av tabellen. Och med tanke på andra resultat. Så är det ju nu faktiskt bara fyra poäng upp till platsen Många har ju pratat om att topp tre är. Liksom, I våras var det så här. Topp tre är redan bestämt. Övriga lag får göra upp om. Resten. nu har ni ju häng på, på hecken.
6: Ja, det är inte så det har gått hos oss, är det inte. Men eh, nu är det fyra poäng som du ser och eh, ja, det är många matcher kvar. Och, eh, vi har sagt jag oss själva att vi ska göra sista delen bra. Eh, sista, sista tio matcher vi ska göra bra. Och nu har vi börjat med två vinster på de här två matcherna som vi sagt vi ska göra bra. Så, så vi får se hur långt det räcker, som jag har sagt. Hur är
2: känslan i truppen annars då? För det har ju verkligen hänt mycket i omklädningsrummet här under sommaren. Det är många spelare som har lämnat, det är många spelare som har tillkommit. Hur känner du att du som har varit där väldigt länge, liksom, är det en av de liksom, rörigaste somrarna du har varit med om truppmässigt?
6: Ja, jag ska inte säga att det var rådligast. För att, eh, när jag kom till 2013 så de första tre fyra åren varit jätteroliga. Det har varit spelare in och ut hela tiden. så. På de tre åren tror jag jag har spelat med 50-60 spelare olika. Men eh, på den senaste, den senaste, senaste fyra-fem år så har det liksom varit, lite, här har varit lite, ja, lite för mycket. Vad
2: blev du förvånad över att en sån spelare som Oliver Berg valde att lämna för Malmö FF än en spelare som kom högprofilerad och ifrån Kalmar och bara för ett halvår sedan?
6: Ah, det är kvar man blir förvånad över att, att, att vi släpper till korrenten som ligger som ligger i toppen. Uh, uh, Oliver är en bra fotbollsspelare. Uh, såklart, blir, man blir lite förvånad. Men ja, uh, det är väl inte där man lägger fokus själv. Uh, för det, det finns ju folk som, som ska ta hand om den biten. Uh, vi, vi som är kvar, vi ska se till att... Uh, att truppen ska må bra och göra så bra som möjligt avslutning av säsongen.
5: Har du liksom fått, med tanke på hur länge du har varit i Djurgården? i är tio år nu och det är många, eller alla liksom, har kommit efter dig så att säga. Och lite det du var inne på att när du kom så var ju Guggen på en liksom, helt annan plats än vad ni, vad ni har varit nu senaste säsongerna. Har du liksom fått eh, ja, men, dela med, med de andra när nu, nu det varit snack om att det har varit lite rörigt i Djurgården och varit med lite skriverier och hej och hå. Har du liksom fått berätta för dem att grabbar? det här är ingenting. Ni skulle varit med 2013 när vi var i botten eller mitten och det var betydligt sämre än vad det är nu.
6: Ja, det är klart att man har pratat lite men samtidigt det blir det så att när resultaten inte går med i hand och ja, det blir lite snack om media och allt runt omkring. Och, ja, det blir inte, det, blir inte det, det bästa och jag har ju sagt att typ, jag har varit med om värre. Vi har haft några ord när vi ska ta östra att vi inte förtjänar att spela Så det, det finns ju värre. Så man har ju försökt gälla den bilden. att det, Så länge vi, vi håller oss fötterna på att av liksom ta ett tag i det här på allvar och göra bra presentationer i slutet så kommer folk glömma det. Och, uh, vi är där nu och kan vi fortsätta där så, så kommer folk glömma det som har hänt. Men det är klart att jag har varit rörig. Vi har värdat mycket och uh, folk har lämnat så det blir,
2: det blir, det blir snack. Hur snabbt har de nya kommit in i det då, känner du? Alltså, du ser ju dem varje dag i, i träning och sådär. Hur mycket har vi fått se utav ja, men framförallt de spelare man reagerade på var ju eh, Felix Waah till exempel, Gurbanli, anfallaren och sådär. Eh, hur mycket mer har de att ge än det vi har fått se hittills?
6: Men, eh, jag tror ganska mycket på båda två. Eh, eh, Mossa är eh, jättebra målskytt. Så fort det kommer en och han ser inget annat, han ser bara mål så skjuter på allt så. Man ser det är en målskitt, Men uh, ibland folk tar folk längre tid för att komma in i själva spelsättet. Så jag, tror han kan, uh, jag tror han har en växel till. Uh, uh, Felix, uh, han bara blir bättre och bättre. Man ser mer och mer ansvaret på träningen. Så, så jag, tror, jag tror det finns mycket mer att ta från båda de två. Hur kommer ni se det framöver? Hur är
2: överraskad och imponerad är du över de uh, unga förmågorna som kommer från liksom, under halvan i superrätten i Millerskog och Samueldal som har kommit in och framförallt Samueldal har ju imponerat men även Millerskog har ju hittat nätet uh, tidigt här.
6: Nej men Jag tycker, jag tycker de har varit fantastiskt bra i uh, tanke på att uh, som ni säger att de kommer från superrätten som ett lag som ligger uh, i, ned, i nedre nederdel av, av tabellen men de har gjort fantastiskt bra. Uh, speciell uh, samvall som är 20 år har gjort otroligt bra, för det är inte lätt att fylla in de skolorna som, som Elias lämnade. Så det, man har gjort det bra.
2: Stämningen i truppen nu då? Är den på topp efter de här två senaste vinsterna? Och liksom med tanke på då att ni har också bjudits in i kampen om topp tre här?
6: Nej, stämningen är faktiskt jättebra. Vi har haft det de senaste tre veckorna. Man märker båda på våra träningar och... Ja. I stämningen i trupperna, att träningen har liksom blivit helt annorlunda. Det är, liksom mer det är bättre träningar och det smittar sig direkt. Det är därför det har gått bra de senaste tre matcher, att Vi har tagit sju på på tre matcher. Så om man tänker inte på kuppen så bara ja,
5: man att det, det, det är något som har hänt. Hur, 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 utanför planen då, Harris? Hur går det med, med kebabstället med Astrid? <laughs> den... den,
6: den den eh, kämpar. Den det, kämpar på. <laughs> det, det finns ju bra dagar och sämre dagar.
5: Aha, ja, jag fattar. Du får passa på här nu och uppmana alla Djurgårdar att komma och käka ut oss. Det är ju Skärholmen, så Ja, det stämmer bra.
6: Mm.
5: Men
2: inget till laget än, va? Det tar vi efter säsongen.
6: Mm, nej, vi har haft några match. Eh, vi har haft några match efter matchen. Vi har fått mat. Ah, okay.
2: Ja, okej. Eftermatchen är efter matchen klassiker. Då brukar man se pizzakartongerna rulla in. Och... Ja. Kanske kebaben funkar bra i och för sig.
6: Ja, men det... Martin ska bara in. Man måste fylla på eftermatchen. Man
2: fortsätter ju också imponeras av dig. Vad är hemligheten till att liksom vad ni än värvar? Vilka spelare som än kommer och liksom slår igenom och allt vad det är. Så är ändå tradition att där i startelvan och gör sina mål och gör sina poäng och står alltid för en hundra procentig arbetsinsats. Vad är, vad är, vad är, vad är liksom hemligheten för att hålla folk på topp? Det är
3: fattar du väl? Nej,
6: alltså, det är ingen Det är ingen särskild sak som man... Jag försöker göra samma, samma varje år och samma upplägg, samma uppladdning och allt det där. Så det, det är inget nytt. Jag försöker bara hålla mig frisk, frisk och försöker. Så, så länge man tränar varje träning inte missa träningar bruk, så, brukar, så, brukar, så brukar det vara bra för min del. Så det, jag vet inte jag försöker bara göra så bra som möjligt. Ibland, ibland gör man bra matcher, ibland gör man senare matcher. Men det gäller bara att hitta nivå att, att det inte blir allt, allt för dåligt.
2: Med tanke på två raka segrar här, hur känner du att det kommer ett landslagsuppehåll? Känner du att det är skönt att liksom få liksom träna ordentligt här nu ett par veckor? Få kanske någon dag extra ledigt? Eller känner du att med tanke på formen är inne i att du vill bara blåsa på och gärna hade tagit en match redan nu i helgen, eller hur går tankarna där?
6: Och jag svarade i där i tidningen igår att jag, jag skulle helst vilja ha matchen direkt om två, tre dagar igen, för att när man är i bra slag så vill man ha matcherna och jag tycker inte den här så kommer så, så lägligt för vi, vi har ändå en match i veckan, man inne och tränar på bra så man skulle vilja spela vidare, men ja det, man får göra bra två veckor igen inför, inför Värnamö så Hoppas att vi kan fortsätta vara där- som vi var valt med att få
2: Det förstår jag att du tycker. Tack för att vi fick ringa- och grattis igen till Seger mot Peking. Tack så mycket. Det var det är inga problem. Ha det, jag fint. Ha det, fint.
6: Ha det fint.
3: Hejdå. Samma. Samma. Hej. Vi säger stort tack till ATG- som hjälper oss att göra tuttosvenskan. Utan ATG inget tuttosvenskan. Vi har ju våra tripplar på ATG- och där har Markus Stapper varit svag senaste tiden. Det, det, eller vad, vad tycker Kalle? Ja, jo, jo, 0 av 3 Helgema. Medans då live-weekend-gängets trippel tydligen satt. Då, och så kan mm -hmm. vi inte ha det. Så jag tänker att vi behöver lyssnarnas hjälp till nästa omgång. Och nu har de liksom en liten extra period på sig att skissa ihop några snygga... Trippla där då. Och det, det är ju också folk som hört av sig varje vecka och undrat att nu måste vi liksom göra någonting åt tapper här. Så att nu har alla chansen att klämma dit honom riktigt ordentligt. Så vi tänker att skicka in era förslag på att trippla till våra sociala medier. Vi heter Tutusvenskan på, på Twitter och Facebook. Och, och så får ni se om ni kan få äran och räppa svenskan i nästa omgång så att säga. Det tycker jag att man kan göra om man tycker att man vet någonting om fotboll. Och det gör väl alla som lyssnar här egentligen. Mm -hmm. Ni hittar alla våra specialspel på och även Big Nine på atg.se tutto. Ska man lägga några dem så måste man såklart vara 18 år gammal. Och det finns alltid hjälp att få på stödlinjen.se om man har problem med spel.
2: Nu rör vi oss till helgens stora match va? Eh, Postbergsvallen. Mm. Var... Nej, det ska vi inte göra. Eh, men... Tung seger för Varber. Ja, det man får, får man liket det liket lever. säga. får Liket lever. Och räddningsplankan för ja, men både Blåvitt och AIK, och Sirius och Degen och allt vad det är. Kanske efter 30 omgångar heter
3: Bromma pojkarna. Inte vi, får väl vi inte se. det? Sade vi tidigt? Alltså, det är ju underbart att ni kommer sitta och hålla på blåvitt i nästa match här nu. Ja,
5: det är så jävla sjukt. Efter, det liksom... Efter att ha gått
2: head-to-head -head i 22 omgångar ja, ja, så ska man helt plötsligt bara byta båt ja, och gnugga Arbnor och Santos och
5: hela jävla gänget. Alltså. Ja, för det är, det är nog det man måste göra liksom, när, man, när man kollar på på Bottenstriden och och AIK:s fall och liksom vad vi har att möta och så kollar man <tabell> tabellen ja. där B, BP står alltså just nu på 26 poäng, Blåvitt 23, AIK 22 ju. Eh, så att Blåvitt går ju om BP vid seger. Eh kommer till tredjege för sig i, i det som kommer vara en finalernas final på något sätt, men BP vi pratade om det inför här. Jag kan dra schemat. Ja, dra BP jag kan schemat dra
2: BP:s schema. Det men vi vill bara jag vill ja. bara dra <tabell> schemat så att folk har förut, så att folk förstår varför spången svanen och en hel del svartgula eventuellt knyten även om blåvitt vinner mot eh, bromma pojkarna för bp har alltså blåvitt borta peking hemma malmö borta elvsborg hemma Sirius borta djurgården hemma melby borta och häcken hemma och inte en enda konstgräsfördel hemma där väl? nej för de lagen man mm. möter på hemmaplan är också konstgräsgäng mm. och de som är liksom lätt Inom situationstecken Det är ju alltså Sirius som Mjällby Båda de möter man på bortaplan mm. Det är ett Otroligt
5: schema Vad fan har de mött det har ganska men... gnaget hela året. <laughs> alltså, det är ett helt sanslöst schema. Alltså. Gnaget <laughs> hela året.
2: <laughs> ja. Ja. Alltså, man hade gärna ut... Jag tänkte säga att man hade gärna bytt ut Bayern där. Men Bayern lyckades ju med konstigt och torska mot BP.
5: Ja, mm. ah, det är ju så sant. Ja. Mörkt.
4: Ja, <laughs> mörkt. Nej, men BP, de, de, de var ju verkligen vårens poplag. Jag vet fan vad som har hänt här. För de, de flög fram. De var ju bästa Stockholmslaget länge. Och så här mm. om det. De, de har
2: verkligen gått ner så här. Vill minnas att det, det kanske inte trycktes- men nog fan skickades det ut liksom bilder på en text-tv-tabell där BP var bästa Stockholmslag. Ja, Som ett skämt visserligen, mm. men det skickades
5: ut från BP-håll. Appleqvist kan absolut vara skyldig. Ja, jag tror att det kan ha varit Och också, också rätt
3: av Appleqvist att... Att alltså, ta, ta, den, ta
2: den chanser. Den, den det var ju heller inte omgång
3: två. Vi det gillar var ju, ju omgång sju. Vi gillar ju när folk sticker ut takat. Det gör vi ja. definitivt. Det har
2: man fått erfara både en och annan gång. Yep. Där man får en tillbakslagen. på <laughs> det grövsta. Men till derbyt då på uh, Tele 2. Vi kan väl börja med Walter. Hur såg uh, uppladdningarna ut inför uh, matchen? Vi
4: lite lunch på Tbilisi-Hörna i Hammarbehöden. Det brukar värma där ganska ofta. Klassiskt ställe. Ja, klassiskt ställe. Uh, bra mat. Det dyrt nu, men uh, trevligt ställe. Och så en promenad till Arena därifrån.
2: Hur var känslan då? För det var ju ändå ett Bayern som trots liksom att derby, derby och allt vad det så var det ju Bayern som någonstans hade matchen att förlora.
4: Ja, nej men, det, man vill inte låta kaxiga när man, när man har vunnit men, men helt ärligt så, så var ju ändå känslan god och bland alla som jag snackar med så kändes det som att så här, nej men, det här är ju Bayerns match att vinna. Som var inne på tidigare, vi är väl en de form starkaste lagen och även om AIK kommer från en seger så, så är, är AIK ett sämre lag den här säsongen. Så är det ju bara. Eh, och, och den seger mot Varberg vet man inte riktigt eh, vad det är för mäter Så att, eh, alla som jag snackar med inklusive med, med själva hade ju eh, god förhoppning om att eh, det här ska vi ta.
2: Och hur var den känslan när vi sen hade spelat ja men, 20, 25, 30 minuter på Tele2? Nej,
4: alltså, nej, jag tyckte ju att eh, första allvecka är ju jämn. Och naturligtvis är det inte bra att, att AK får släppa in eller göra ett mål på oss. Men, men det var ändå inte, liksom, man känner sig inte nedslagen på det sätt som jag gjorde i. I vårt arbete att Mariko liksom är bättre på något vis. Även om ni har den där i stolpen, ribban där tidigt, så är vi också två, tycker jag, jättelägen. Rabis där i andra minuten ska göra något bättre. Jag tycker Nalic har också ett rätt bra skottläge innan dess. Så att första aldrig är jämn. Uh, och jag känner mig inte så orolig just att Aik gör ett mål för att nu, nu på slut har vi ändå varit ganska bra på att producera och sen så vad jag tänkte säga in inför matchen också kring känslan är ju att Bayern har släppt in väldigt få mål nu sedan vi till 3-5-2 och uh, har ju varit ganska dåliga på att göra mål i år, bortsett från Arberg-matchen så det talade vi väl också liksom till Bayerns för det är svårt att säga att ARK skulle göra uh, så många mål på oss nu lyckas de med två, vilket var ju en liten anomali här sett till hur det har sett ut på, på
2: slutet både för AIK och för Bayern. Det är någonting med derbyt eh, Hammarby-AIK ja. på Tele2 Arena. Ja. Ja. Ofta de matcherna blir så här alltså målkalas. 3-3
4: ja. matchen förra året, då, då tyckte jag, då var ju Bayern, alltså att det blev kryss i den matchen var ju, var ju otroligt. Men, ja, jag håller med. Men så var det absolut inte den här matchen. Alltså, det är ju, tycker jag en jämn första halvlek, även om jag tycker att Hammarby är lite bättre, men, men det är en jämn första halv vecka, absolut. Hur var Spångens
5: uppladdning och känns det inför matchen? Nej, det, det var väl på något sätt liksom ändå ödmjukt med, med liksom, om man bara går till till hjärnan så att säga så så känner man väl att det här blir blir väldigt tufft mot ett liksom formstarkt Hammarby. Men derbyn är alltid derbyn och så vidare. Man hoppades ju att liksom ändå Segen och 3-0 mot Varberg skulle skulle inbringa någon form av självförtroende i den här truppen. Eh, så, och sen så här, jag hade ju tagit ett kryss på förhand och kände väl att så jäkla långt bort borde inte det nödvändigtvis vara en bra start så, så kan ju allt gå på något sätt liksom. eh, men, men det är klart att man i innerst inne kände att det här blir, blir väldigt tufft liksom. eh, annars var uppladdningen som ja, men en, liksom nervös och, men ändå rolig uppladdning på många sätt eh, fram till så att eh, Ordningsmakten bestämde sig för att återigen gå loss med pepparspray i trängda utrymmen med folk där vi laddade upp i Fridensplan och blev sedan ombedda av polisen att promenera över Svankt och gå till Odenplan där det var insatta abonnerade tunnelbanetåg som skulle tas direkt till blåsa ut. Och vi lydde polisen och var väl 2000 år eller något sånt eller, ja, och promenerade dit för att sen vara på väg ner i tunnelbanan. Och då från ingenstans så dras det batonger och skickas spray nere i tunnelbanan eller perrongen. Liksom. Så att folk fick panik och folk låg och spydde och någon fick en batong i skallen och det var allmänt liksom kaos i en situation som inte var kaosig. Eh, så det var ju på något sätt det var, man, redan där han man ju liksom bli, bli irriterad och, och frustrerad och, och upprörd hur, hur man hanterade liksom det evenemanget Jag tror det, det är ju vanligt nu att det är abonnerade tåg och och, så där, och det brukar ändå oftast gå bra eh, så att det är väldigt märkligt agerande på så vis Men framförallt
2: efter att hela svenska fotbollsrörelsen liksom, efter det som hände i Helsingborg någonstans har extra lupp på året. Ja,
5: och det var väl det som var lite märkligt. Fredrik Brokops pratade om det lite grann, att han var orolig över att där, nu kommer en, en vecka med, med stormatchen i Malmö, mm. och så Stockholmsdärby på det, att nu kommer våra kollegor få, få liksom på något sätt sota för det här. Och det trodde väl kanske jag lite också att det skulle finnas någon form av extra aggression mm. mot polisen, men det upplevde inte jag. Alltså hur Många derby de har man varit på i sitt liv ja, hundra, hundra typ eller något. Alltså, Jag upplevde inte att det var Något liksom särskilt alltså Speciellt aggressiv stämning eller... nej, nej, det gjorde jag verkligen inte Men det, men det skapades ju av, av det Så att det var ju förbannat tråkigt Och och ja, jag hoppas att man på något sätt kan, kan utreda vad, vad fan det var som gick snällt. Det var ju överrörigt
2: rörigt det... utanför någon Bayern-sektion. Var det innan eller efter matchen som det rapporterades? In, innan
4: starkt. var det väl rörigt. De polare som började stoppa att det kom hundarspringande med, med polisen. Så där. Jag såg inte det så jag, jag vet inte vad som hände där. Men det, var ju, det, var ju, det blev ju försenat insläpp och försenad matchstart och. Det, det sades i sändningen såg jag sen efterhand att det var på grund av köerna, och det var ju enorma köer men de köerna uppstod ju på grund av att det hade varit alltså, publiken släpptes på på en arenan mm. så det var det någonting som, som hände där som jag inte så, så,
5: såg. Ja, jag vet inte, jag har inte heller hört vad, vad som hände där. Som <tryck> är det. Turist men inte särskilt oväntat. ja men det, som,
3: det som känns jävla konstigt med det, det, var, det är ju som ni säger, just den här situationen när det är lite kika sikte på de här grejerna alla de här händelserna runt där är ju verkligen sådana som man känner att Okej, okay, jag, jag kan vara voice of någon sorts jävla andra sida också. då så här, det, är, det är klart att det inte hände saker helt utan anledning. Det brukar det sällan göra. Men de här kändes verkligen som sådana incidenter som hade kunnat gå att undvika från polisen om de hade velat det. Men nu liksom, att man tog någon sorts tillfällighet i akt och nu kör vi på lite som... Alltså jävla ja, konstigt. Man hade så... lätt kunnat styra bort i till, till, till ingenting. Ja, man är ju jag har det där det har blivit ja.
2: rörigt innan ja. alltså vid blås ut eller vid Skärmar Brink eller vid globen området för att supportergruppen försöker nå varandra. Mm. Jag har nog fan inte varit med om och spången Du har varit på flera av den typen av samlingar än vad jag har varit där det har varit så här, 2000 AIK är borta i odenplan. Mm. Det är liksom inte en antagonist så långt ögat kan nå. Alla är lika det finns bara en anledning till att det kan bli gruff. Och det är mellan ordningsmakt och supportrar. Mm. Och där är ju min uppfattning att i det här fallet så är ju, det är någonstans upp till ordningsmakten där att behålla kylan. Det är inte som
3: att det inte ska bli... Så blir det, så blir det inte
2: det. Och det. som
5: var märkligt eller så här, det som var tydligt var ju att de, de internt själva, och det märkte vi också på med, förra veckans samtal med, med Brokopp, att den liksom interna kommunikationen verkar om inte obefintlig så liksom bristfällig. För att jag bristfällig. Jag, jag, mitt i det tumult jag hjälpte någon gammal tant upp för trapporna för att hon fick panika pepparsprayen och så, så fångade jag tag en polis där och frågade liksom, vad, 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 vad håller ni på med? Liksom. Vad, är vad, vad är det som händer? Varför, varför blir det stök? Det är, det är jättelugnt, det är en vanlig Lugnt. Det är klart att det är folk som sjunger och de, folk tycker bärs och liksom så, men herregud det vet vi att så är det. Eh, men, och hon, hon var sådär, jag, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte varför vi gjorde så där. Så de verkar ju liksom internt själva, de har ingen som kunde ge något bra svar på varför de agerade som de agerade.
3: Nej, men jag, jag tycker man ska också ge liksom plus när det är folk som gör bra saker. För på en del av de här filmerna från den där trappan in i tunnelbanan så ser man ju en av poliserna som verkligen försöker snacka med folk och gå förbi och lugna ner det. Så det kan ju absolut vara så som man säger att det, det, det är splittrat inom den... Ja, så alltså, vissa mm. drar
2: gärna upp batongen lite för snabbt och vissa ja. blir lite liksom, man tvingas ju... nästan
3: in i det och försöker lösa det med dialog istället. Man, man ser ju att det är olika ageranden inom grupperna där också. Liksom. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt i det här mm. läget.
2: Trist i alla fall. Och ja, bra, väl, att det, är, att det, är, så liksom det ska prägla en del av både för- och eftersnacket och också påverka matchstart och allt vad fan det är. För man såg ju också på Tele2 när klockan var 14.55 att... Det är ett par tusen som absolut inte har kommit in på den här matchen. Nej, nej jag, jag.
4: jag kom in fem i då var jag ändå där typ 20 minuter innan. Så att det, det tog tid i köerna. Men det var kul att arrangemanget som sådant inne på arenan var ju lugnt.
2: Ja, det var eh. faktiskt förvånansvärt lugnt. Men kanske också för att det var ett, till slut blev ett ganska väntat resultat. Och det var mm. heller inga större skandaler om man säger så. Alltså det blev aldrig nervöst. Och nervositet är ju sånt som kan få folk att tappa det. Ifall det kommer ett avgörande i 93 minuten mm. om det är avgörande dessutom kommer på ett otroligt tveksam domslut, då har folk också en tendens att tappa det, här var ju liksom matchen ganska tidigt relativt över, var ju känslan från båda håll att mm. jag tyckte inte bajarna tryckte på och det Grövsta i sitt hets och hånande och samtidigt som jag tror att majoriteten av dem på AIKs kortsida kände att ja det här var ju inte, var inte oväntat det var ingen blixt från klar himmel det här resultatet
5: Mm. Nej så är det väl och, alltså, jag, jag är väl i alla fall där nu att jag Liksom hån och så Jag, jag, är, jag är redan så nedtryckt Så att det biter knappt på mig längre Jag är så på något sätt härdad Eller liksom besviken över mitt eget lag just nu så att jag ja, bryr mig inte riktigt faktiskt vad, vad andra säger jag vet om att vi, vi är usla liksom. det, det är väl lite, lite ja, så det, det man, är en deppig sak i sig men...
2: och det tycker jag man märker på sociala medier också, vi har ju alltid ett gäng och de finns ju i TAM fan alla klubbar som till oss som gör den här typen av program på slutsignal ska komma med något syreligt hån där man är så här okej okay, du har inte varit supporter jättelänge, du fattar ju uppenbarligen inte att så där beter man sig inte. Igår fick jag en person mm. och det jag tror aldrig har aldrig varit så litet efter en derbytorsk fick nog fem efter fem ändå. Och det var också ganska fyndigt för det var någon som typ pingade in Bayerns den här true Colour banderollen och frågade om jag svarade. Ja, det, varit... det var ju liksom ah okej,
5: lite fett. Fair
2: enough men men, dålig men tidsaspekten var... Ja, tidsaspekten mm. absolut. Den hade ju någonting i alla fall
3: den banderollen. Det var ju att säga, det var, ja, det var. var jättebra. Det finns svårt Det se
2: jag svarade ju bara med det här autosvaret när någon ringer. Att säga, jag jag upp senare? Bra svar. Helt okej svar. Helt, helt okej okay okay svar.
5: Men spågen, din take på första halvlek då? <ratt> Nej, men det delar väl ändå. Det var det var inne på. Jag tycker att det är en, en jämn första halvlek. Jag tycker att ja, gör, gör det bra. Liksom. Så alltså, Jag tycker att vi, vi skapar. Och det har vi, det har vi väl ändå gjort nu på slutet. Jag tycker att... Under våren var det ju definitivt ett stora problem att vi inte skapade så mycket heta chanser. Och när vi ju väl gjorde det så var vi inte tillräckligt kliniska. Här tycker jag ändå att vi, eh, vi har ett par, par bra lägen. Pittas avslut som går i stolpen är svårt att anmärka på. Alltså det, är, det är till och med ett skickligt avslut där, där centimeterna är emot oss i det fallet. Eh, målet är ju, är ju fantastiskt fint. Liksom. Allt från, från Omars löpning till, men kanske framförallt Anton Saletros som är ju igen är, är klart bästa aik till hans passning. Eh, Lite frustrerande att han inte liksom, att han inte sätts i den ytan oftare. Och det är väl en effekt av att han har för få bra spelare runt sig och att vi även spelar med två centrala mittfältare, vilket gör att han tvingas ta ett jäkla hästjobb även i defensiven. Jag tycker att han är liksom enormt skicklig i den ytan, vilket han visar, visar där och flera gånger under den matchen. Så att första halvlek, är, det, är svårt, det är svårt att anmärka på så mycket. Sen så är ju, och det är ju liksom framförallt i andra halvlek, men även under första så är ju vårt försvarsspel... Alltså, det, det är alldeles för lätt att skapa väldigt bra chanser mot AIK. Det krävs inte så jättemycket mycket, det krävs inte, det hade varit en sak om man kände att Bayern liksom rullar upp oss på på gång på gång men det känns som att, alltså det var ju en
2: gång där det bara räckte för Bayern med att slå en lång på Erabi som ensam fick liksom, ja. alltså jakthundsjaga mot ja. Milo och Sotte ja, och han och, vann den, låste fast den och så kom mm. Bayern, ja,
5: ja men exakt och han, han gör ju en jätte, jättefin match i Erabi och, och tyvärr liksom på något sätt utmanövrerar ju Milo och Sotte och det grövsta eh, ensam mot de två det, det är inte bra nog för liksom ett så pass i att ett mittbackspar som de två ändå är. så, så, att, så här, ja. Både bra och dåligt att ta med sig från första halvlek. Startar ni med, med bästa laget tycker du? Är det där
4: det laget du vill se?
5: Det beror ju på. Det är, det är en diskussion som man har med AIK där man liksom landar i okay, hur, hur borde vi spela, vilka spelare borde starta och så vidare. Och, och jag är en av dem som så här, om jag hade fått ut laget så hade det inte sett ut så. Men det är ju för att jag hade inte heller spelat 4-4-2. Men om vi ska hålla oss till den liksom realiteten på något sätt, att nu är det faktiskt så vi spelar. Jag hade startat med Keita bredvid, bredvid mm. Anton, för mm. att ha, och det är inte för att han är en fantastisk spelare, men det är för att han är den tydligaste liksom, bromsklossen. vi vara inne på och hade tagit ut sekvenser efter matchen, där de, där de visade hur, hur liksom, stora problem och hade att sätta stopp i anfallet, och det kan vara genom att ta en frispark. Mm. Där är ändå Keita bra nog, tycker jag. Eh, att starta med liksom en man mindre centralt och där dessutom det är en 20-åring som gör sin andra allsvenska start det är lite väl naivt och väger lite för lätt tyvärr. Eh, och det tycker jag man synte också, framförallt i andra halvlek, att, att Bayern spelade genom oss centralt. Det är väldigt enkelt för Hammarby att få upp den på, på Nahir eller på, på Nalic eller Rabi som mötte lite för ofta och då då blir man straffad mot ett så bra lag, tyvärr. Håller ni med mig? Jag ställer frågan till er båda två.
2: För att ni har ju båda såklart upplevt det här derbytet gäng gånger. Men att det är en nyckelsekvens i matchen från Omar Farajs mål och tio minuter framåt. Kunde du känna där, Walter, att vi måste komma med ett svar på tal nu? För att du har sett AIK i derbyn kunna, historiskt i alla fall... Att liksom, nu är det låst och larmat. Mm. Att så här, får vi inte... Jag upplever ju att när Bayern får målet efter bara fem minuter att det blir momentum helt plötsligt bara pang, svänger över till Bayerns fördel igen. Hade det gått fem minuter till så tror jag att den här matchen hade kunnat ta en annan vändning om du förstår det.
4: Ja, absolut. Sen, sen kände väl jag inte att det, det är skitviktigt att vi måste få liksom kvittera snabbt. Det jag framförallt vad jag oroade för på för vad händer om AIK 20 2-0 nu. Här. Då, då är det ju liksom klappat och klart. Så att det, det är, naturligtvis, men hade vi gått in i paus med 1-0 så hade det ändå känts som att det här var möjlighet att vända. Men, men det var ju otroligt viktigt att AIK inte får gå upp ledning i det läget. Men apropå det med startelven så... För Bayerns del så, så hade vi verkligen bästa lager på plan här. Det, det för in, inför veckan så var man lite orolig vad som skulle hända med Kurtlus om man säljer honom inför Derbyt och sådär, men men det fanns ju verkligen ingenting från Bayerns del att, att skylla på i det här läget. Utan vi har verkligen bästa, möjliga elva. Och, eller i vart fall, vi har alla spelare tillgängliga så att Martin kan verkligen ta ut det lag som, som man vill. Och det, det känns som att de senaste åren har alltid varit någonting smagnat lite inför, för, inför derbyn. Att det, det är någon spelare som fattas. Och så Men det fanns ju verkligen inget att skylla på här. Utan det var, det var det bästa som vi kunde ställa på banan.
2: Men lite av ett vägskäl där man, i alla fall jag, var liksom 50%... procent orolig och 50% optimistisk inför andra halvlek när Sadiko tvingas ut som jag är och alltid har varit sedan han kom till Bayern en jävla nyckelspelare mm. i just den här kaita rollen som spungen mm. pratar om som liksom länk med och länk och sköld åt mm. backlinjen och upp vidare till mittfält och anfall om man sätter in Djukanovic som ju är ett modigt byte mm. som man Det är, är. otroligt oväntat och där kände jag att så här, oj, de byter ut sin liksom mittfältskugge mm. Mm. Nahir Besara har varit osynlig i 45 minuter mm. Här kan AIK kanske göra någonting åt att ytan som Sadiko är så skicklig på att försvara. Kan man utnyttja den bra, då kan AIK kapitalisera på det här. Mm. Men Marti visar ju också att jag är inte nöjd med första, in med mer offensiv, in med vår bästa målskytt. Och det gav ju resultat. Men hur kände du när bytet kom? Vart du orolig?
4: Uh, ja, jo, men lite. Alltså, det var ju väldigt oväntat, ska jag säga. Uh, Marta har ju varit... Uh tycker jag är ganska konsekvent med att byta liksom rakt av. De senaste matcherna har det varit supertydligt att det är Rabbe och Nalic går ut och så kommer Mickelsen och Djokanovic in. Så det, det är liksom raka byten. Så jag hade ju förväntat mig att, att att loret gick ut var väl inte helt oväntat. Han var, låg med att förskada i första och det, ju, det snackas om att han har någonting som, som han inte riktigt ville gå in på vad det är. Men då hade jag förväntat mig att det, Demirol skulle komma in i sånt fall i den rollen. Eller att man skulle flytta upp fängel eller någonting och ta in Pinas som, som mittback. Så att det bytet var ju väldigt oväntat. För att Jukan, han, han har ju verkligen stora problem i defensiven. Det är synd att liksom klaka på honom i en sån här match. Men, men det är uppenbart tycker jag när Tico sen gör sitt mål att det, han, han hänger inte med där. Han fick ju också flytta på sig sen och gå upp som nya Ja, så
5: alltså, borde han påtala om det då, om Bayern ska ställa bästa lag. För att det, det, det var ju det som jag på något sätt som glagade, även om jag håller med om att han, man märker fortfarande att han är ung och han kommer från en liksom sämre liga, mm. inte minst och kanske mm. taktiskt. Där är det mer liksom, var duktig med bollen och kör, mm. kanske. Stå bara i defensiven Ja, men inte alltså. så mycket kollektivt, kanske säger ens fördomar utan att liksom mm. följa, följa liksom de ligorna slaviskt, så Men jag kände ändå som Aiko när jag såg att han inte startade vilket man också kunde liksom ana med tanke på hur ni spelade mot och så Jag kände ju, skönt. Mm. Så. Och, 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 och alltså, så kommer han in och så gör han två mål och man kände... Ja, tror att han inte spelar 19, han har gjort fyra mål liksom. Men, men borde uh, han inte starta på, på bekostnad av Nalic?
4: Nej, jag, jag tycker inte det. Utan, som sagt, vi, vi har ju spelat den här helva nu ganska fler matcher i rad och vi har vunnit uh, alla de matcherna. Så att det är ju svårt att liksom... Don't argue with success. och eh, Han får komma in och göra mål. Så han är ju väldigt bra som liksom, en supersub på ett sätt som Nalic inte är. Utan han behöver jobba sig in i matchen. Sen tycker jag att Nalic har andra kvaliteter i hålla bollen, byta kant, alltså driva bollen på mittfält. Han är bekväm med det spelet. Så att, eh, jag fördör nog att spela i Rabi Nalic och sen låta Djurkanvic komma in. Även om det, det är sjukt. Men, med tanke på det kan Jukanovic har. Men han gör ju mål även när han hoppar in. Så att det, mm. det känns skönt att kunna liksom kasta in den typen av spel.
2: Och det gav ju verkligen effekt. För det mm. var ju ett Bayern som... Alltså så här, lika mycket som Bayern var påkopplade och bytet gav effekt från första sekund i andra halvlek. Jag vet inte om det är en effekt av att Bayern är så pass bra. Eller om det är AIK som går ut och någonstans tänker att vi ska vara passiva första tio. Bayern kommer säkert ha en del boll. Men alltså första 10-15 minuterna av andra halvlek är egentligen bara en väntan på att Bayern ska göra 2-1. Mm. Nej, nej, jag håller med.
4: Och sen är ju som sagt så alltså, visst han gör ju mål men han kan ju också liksom, stå bakom insläppta mål, som i fallet med, med och sen där, om man inte kan hänga honom helt för det mål. Men det innebär ju också en risk om man startar med honom och då kanske man får ett 0 i baken på ett sätt man inte hade fått med en Ja det är svårt där men det är, och det är verkligen huvudverk för för Marty och det är helt uppenbart det är ju rätt konstigt att ha liksom bästa målskytten på bänken. Mm. Men han gör ju mål även när han kommer in.
2: Rätt trevligt huvudverk att ha. Till ja, skillnad från den AIK har görande sitt lite, försvarsspel. Lite
4: snack generellt tycker jag mål liksom Bayern förstås men men om Jukanovic alltså som som 19-åring och står på åtta mål på 17 matcher vad många liksom inhopp det, det är jävligt bra papper. Det är det att det, I serien tycker jag det lite, lite snack om, om Jokanovic den höjd han håller. Men, men det är just för att han blandar och ger så mycket.
5: Ja, exakt. Är det inte det då? Jo, det, ja, det är alltså, väl det. Alla har sett det liksom.
4: Ja, men, men den spetsen, så det är ju, det ja, just... den är enorm. Det är sällan, sällan tyvärr så handlar det också om att han
2: är invärvad. Alltså ja. det blir alltid en större hype runt en egen svensk produkt som mm. kommer från ett U19-lag. Mm. Hade... Men exakt,
4: Erabi, har mm. exakt, Erabi
5: har ju tagit de rubrikerna. har ju tagit de rubrikerna. Trots va? att det är
4: Jukanovic som har gjort fler mål. Ja, visst. Nej, men det, det ligger väl mycket i det. Men nej, det där är ju det är en liten guldklint för Bayern.
2: Vad säger du om huvudvärken för tränare Henningberg då? Ju Många är ju inne på att byta målvakt. Vissa är ja. inne på att den här
5: danska nya inlånade mittbacken från Molde kasta in honom. Vad, är, vad tänker du? Ja, nej, ja det är ju onekligen en, en huvudverk. Jag vet inte riktigt vad... Vad man ska göra, men, men det är ju liksom tydligt att någonting måste göras. Det är, och, och det är ju det som är AIKs problem, att, att vi har liksom gått en, en dryg halv säsong utan att ha kunna göra mål. Nu, plötsligt, som jag var inne på, nu, nu skapar vi ändå en del och vi gör också faktiskt mål. Vi har gjort fem mål på två matcher, ja, det, det någon det, form av rekord. Ja, vi hade väl gjort fem innan det på, på 19. Höll jag på så att, så här, men problemet nu är ju då istället att vi har så ett, ett så enormt liksom, skört försvarsspel och ett försvarsspel som alltså det, det är okej okay när vi står lågt tycker jag. Då tycker jag att vi, vi försvarar oss liksom hyfsat bra. Problemet blir att, att 2-1 kommer lite för tidigt vilket gör att vi behöver kliva högt i pressen vilket det förstår jag väl. Eh, men där har vi enorma problem fortsatt och det har vi haft liksom hela säsongen och det, och det är liksom en av de stora anledningarna till att jag har chattat om att vi inte kan spela den här 4 4 2 när vi kliver högt för att vi blir för ihåliga. Och sen var Bayern skicklig på att utnyttja det. Men det kombinerat med att det är också en backlinje som... Det är tydligt att det är en backlinje som inte riktigt litar på varandra. Synken finns inte liksom internt i backlinjen. Synken finns inte ner till målvakt. Synken finns inte upp till mittfältare. Vi har två mittbackar som väldigt gärna snarare faller två meter när en boll är på väg att spelas upp på nia nya ja, snarare än att gå upp i ryggen. Det låter som att klippa i rabbi där vi tre. Ja,
2: jag menar, och även oh, sån... alltså att Jukanovic får stå 17 meter från mål mm. ta emot bollen felvänd vända upp, mm. lägga över den pegga upp den och skicka upp den i krysset mm. innan en försvarsspelarens i närheten. Ja, nej, det, det, det... det är också ett sånt försvarspel som är oh. ett tecken på det du är inne på.
5: Ja, det är så dåligt så att jag, vet inte, jag vet inte vart jag ta vägen. Jag vet inte liksom, och, och, och det är ju provocerande med tanke på att vi, vi ändå historiskt också har varit bra på att försvara oss. Och, och det kan man ju sådär, ja det, det kommer in nya spelare. Jo, men backlinjen är ju den som har varit relativt konstant under de här åren. Alltså det är ändå Milo och Sotte som är mittbackar, det är landslagstvåan i mål. Det är lite till höger åt genutväg. Alltså, det är inte där vi har varit in sju nya spelare. Utan ja, det är inga oprövade juniorer nej, som spelar nej. där. Och, och det är ju frustrerande. Det är klart att det, man, man kan prata jättemycket om att Dino Besirivic måste göra poäng. Och man, eh, liksom, det är ett för dåligt centralt mittfält att, att Abdiakinali är en av två. Eh, och så vidare och så vidare. Det går att hur mycket som helst om det. Men på något sätt så, så liksom den stora problematiken är ju att våra liksom tilltänkta bärande spelare och det har vi också chattat om här hundra gånger, att de, att de viker ner sig är för dåliga i en sån här match. Och det, det är liksom problematiskt. Så att jag förstår att den här nya danska som har kommit in, alltså, ja, det funkar inte som det är nu, så att det, är väl, det är väl bara testa honom då. Så att det är väl någonting man, man på något sätt också kan ta med sig då, att Celina som kom in gör ändå en, assist, en väldigt fin assist direkt trots liksom, Försvarspelet då så är det ändå en... Nej, det är ett bra mål. Ja, men det är ett fint mål. Jag tycker att han visade ändå liksom, visade fina fötter och fina tendenser på något sätt. Liksom. Så att det är samma sak där. Det är bara in och, in och spela med honom direkt nu. Liksom. Det är, alltså,
3: det tyngden fint. på de nya spelarnas axlar är inte alls lika tung. Det har ju Nej, verkligen alltså... blåvitt visat med sina nyförvärv. Att det är de som har kommit in och som inte... Det är inte deras fel. Att de, ligger där, de, de kan gå med bröstet framåt på ett helt annat sätt. Så.
2: Men till skillnad från AIK så har ju blåvitt spelare faktiskt lyckats komma in och spela utan press och inte bli drabbad av den. Tittar du på AIK nu så är det en Dino Besirovic som står på 0 plus 0. Han var bänkad i någon match här nyligen. Många argumenterar för att han nog borde vara bänkad. Tittar du på Tykosen som också på ett nyförvärv som kom in för att lyfta det. Så han var i bänkad de senaste tre matcherna. Så de spelarna har ju uppenbarligen inte lyckats komma in. Och faktiskt lyfta energin och de, bidra. De
3: två senaste menar var...
2: Ah, ja, exakt. Ah. Nej, nej, nej. Och där får vi ju se med Celina ja. som gjorde ett kort inopp och en fina assist, om han lyckas. Pittas och Saletros har kommit in och gjort det bra men träffprocenten för att lyfta AIK har ju än så länge varit för låg på de
5: här nya grupperna. Ja, nej, men så är det. Och, och det, det är ju såklart också liksom frustrerande att man kanske inte har fått den effekten som man, som man trodde hoppades på och man hade önskat att eh, ja, men få, få snarare en blåvitt effekt att, att de... De kommer inte in med liksom någon form av redan sargat självförtroende och, och skadat. Vi liksom brukar prata om kronisk sjukdom liksom mm. på något sätt. Att, att man är så påverkad av, av att vara i den här klubben just nu när det går, går emot. Så har det väl kanske inte riktigt blivit då. Och det är ju såklart tufft då. man redan har en, liksom en kärna som har varit länge som, som inte är i form och som inte har självförtroendet. Så, så gäller det att få liksom högre träff på... De nya spelarna som, som har kommit in och så har väl kanske inte riktigt fallet varit ännu. Eh, så att man känner väl, jag satt väl här för några veckor sedan och sa att ja, det är väl den här elvan som spelade mot Varberg och som spelade nu derbyt som, som ska göra det framöver. Sen kom två nya bubbar. Ja, så att nu, nu är man sådär igen att äh, skifta allting. in, alltså Byt på fem positioner. Hur ja.
2: eh, genuint,
5: hur orolig är du att eh, liksom det ska bli eh, jätte Jätteorolig. Alltså, jätte, jätteorolig. Eh, inte liksom men nu ett dygns distans till det på något sätt inte är såklart inte, alltså, inte uppgiven utifrån att vi, vi kan ge upp. Det kan vi aldrig göra först på riktigt är över. Men eh, jag tror ändå att alltså, så här, jag funkar så i alla fall att för min del så för att skydda mig själv och för att orka som människa så. Så liksom försöker jag på något sätt ställa mig in på att det här... Det här går åt helvete. Det här går åt helvete liksom. Jag tar ut
3: sorgen i förväg. Sådär. Ja, men
5: lite för att på något sätt dämpa mm. besvikelsen sen. Sen om det hjälper inte, det, det vet fan. Mm. Men, men, nej, men jag är också för att jag tror att det är på något sätt kanske vår räddning. Att vi måste inse. Det är dags att inse. Vi, liksom, det är sl slut pratat om att prata om Halmstad-Beko och Värnamo. Några dårar snackar om Kalmar. De kan vi förbi. Det handlar bara om att liksom, komma för. Varberg, Sirius plats. och numera tror jag, eller Degfors och möjligen BP, det är, det är de lagen det är trettonde plats som vi, som vi får sikta in oss på ingenting annat och så här, löser vi det, då, har vi, då är det bra utifrån vad vi någonstans är så att, nej fruktansvärt orolig och, och nej det är sjukt jobbigt alltså. Walter, du som inte är
2: indragen i bottenstriden, finns det fog för den ganska rejäla oron? Jo,
4: men det är klart det gör. Alltså det, det, det är bara att titta på tabellen och det, det är inte så många omgångar kvar. Men eh, jag, vill, jag jag trodde ju jag trodde Göteborg låg mer pyrt till än vad AIK gjorde med, med tanke på de eh, så mycket som AIK har satsat sommar. Men, men där, eh, Göteborg känns ju klarande, nu. Eh, så att, eh, det, men jag, jag tror ändå i slutändan, tyvärr, så, så tror jag AIK eh, kommer att vara för kvalsecket.
5: Ja, det, det som talar för är väl ändå på något sätt schemat liksom.
2: Eh... AJK har kvar att möta på hemmaplan. Alltså mm. Degelfors, Mjällby, Halmstad i sista omgången om man mot hemma. Där någonstans också har man ett Djurgårdsderby mm. på hemmaplan. Mm. Det är fem hemmamatcher av åtta återstående. Ja. Men det som talar emot är att AJK den här säsongen har vunnit två matcher på hemmaplan. Så är det är en av de matcherna i ja. det här jävla humland derby som spelades i våras mot Bayern där fortfarande inte en människa förstår hur den AIK-älvan kunde pulverisera Hammarby över 90 Nej, de tre tackar, tackar vi fortfarande Det är fortfarande en rejäl för, gåta. Den Fjell andra för... segern är mot kanske allsvenskans sämsta lag i modern tid, Varberg. Mm. Så att, att schemat är lätt på hemmaplan, lätt är det definitivt inte. Nej. Men det är någonting nej, att i, 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 liksom, man får hopp.
5: Ja, alltså så här, om man, ändå, om man liksom, trots hemmaplans liksom, fasitet så, så är det ju ändå... Eh, om man kollar de matcher som Mark har tagit poäng eller tagit segrar i bortsett från, från Hammarby då, så, så är det ju motlag från den nedre halvan. Vi har ju liksom mm. inte, haft en, inte haft en sportsmössa mot topp 8 lagen eh, Så att, att vi ändå möter lag 8 och neråt på hemmaplan bortsett från Djurgården då så det är väl det man får liksom försöka greppa. Och känna att ja, men här kan vi ju ändå liksom göra det. Med start DG Forst direkt efter, efter uppehållet.
2: En sista grej när vi lämnar derby tycker jag är... Alltså jag tycker det är många AI-kårer som... Jag har ju mest ai i mitt flöde såklart. Men eh, hatten av till båda kortsidorna. Även, alltså jag förstår ju att många väljer att eh, mm. håna eh, Bayerns derby för att det tog ett tag innan man fattade vad det var. Men när jag väl förstod vad det var så hyllade jag ju snarare idén... En genomförande, om du förstår vad jag menar. Så att du också kände att så vad Vad va, 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 va är det? Tog det ja. tid för innan du fattade vad?
4: Nej, jag fattade vad det var i och för sig direkt. Men, äh, inte, men jag såg det inte för att jag liksom står, står så att man inte ser det. Men, men jag, jag förstod vad det handlade om. Eftersom att Det var tio år sedan vi lämnade så det är en hyllning till, till Södestadion. Men, men Bayerns typ av grupp, rent generellt sett, tycker jag, de, de ägnar sig inte åt fi, det, utan det, det ska vara. Dels så riktar det sig ofta liksom internt mot, mot alltså buy and support liksom, och också att de försöker inte liksom upprepa göra samma målning om och om igen som, som liksom ett kaostiv och tycker alla är snyggt, utan man försöker det var lite nytänkande det är det
2: jag för... vill berömma modet. Ja, exakt, jag... det, det är ju det, jag... det det handlar om att det
4: ska vara liksom en 3D-effekten här på, och att man inte bara gör en målning på på gamla husväggar utan att man eh, faktiskt liksom försöker bygga en med med målningar och ark och så.
3: Ja, som bara såg det direkt på liksom bilder på TV-bilder jag, jag, jag tyckte det var coolt. Men det ska ju, det ska ju ja. ses
4: från plan också. Det är väl ja. ganska viktigt för, för det TIFO att man ser det liksom rakt nerifrån för att
2: De första bilderna jag fick ja. mm. var ju liksom från från äh, plats, alltså långsida typ vid mm. bänkarna och då var det svårt att urskilja vad, vad är det för någonting? Ja
4: just Detta. när man liksom ska bygga det där 3D-motivet över två, två läktare så, så måste man ju liksom stå i rätt vinkel för att det, det ska funka
2: mm. och har en fin målning klassisk mm. borta derbymålning
5: Ja, den var, den var nice. Framförallt liksom, eh, ja, med budskapet med Ison och Phil lyrics eh, var jävligt schysst. Jag tycker det var ja, men också där eh, den centrerade bilden på, på målningen från en, en gammal marsch. Ja, jag tror att det är mot Hammarby då. Eh, eller kanske mot Djurgården, Men Från att tidigare borta-derby. Eh, nice målning och, och, och nice budskap framförallt. Så att, eh. och vända,
2: du kan ta med dig från det därbyt. Ja, typ så. så det
5: känns ju väldigt
4: AIK med liksom gråskaran i, i färgerna och så. där. Ja, det är ja, äh, väl genomförd målen. Ja, absolut. Äh, kan
3: ni sats... gissa vad Malmö körde för slags Tifo? <laughs> kan
2: du ha varit flaggor
4: eller? Det var
3: det. Oh, fan.
2: <laughs> och någonting om att äh, de har jättemånga titlar. Ja, precis. <laughs> jag hatar dem inte att han spelar på titlarna. <laughs> Nej. Nej. Äh, vi släpper idag och rör oss mot äh, den andra stormatchen. Vi ska alldeles strax ringa Arbnor innan vi bara ringer. Så vill jag liksom ta dig på pulsen om hur fan du känner. För jag funderade på det idag. Mm. Att så här, med tanke på hur matchen utspelade sig. Satt han och funderade på mig i svanen? Det... Ja,
1: exakt.
2: Dina känslor. Ja. <laughs> det är jag gör när jag är nere i mörkret. Men, men liksom, när domaren blåser av, Ej. vad var det för känsla i kroppen? Man är ju förbannad då.
3: Vi mm. gjorde ett BB-poddavsnitt som ni säkert såg skymta förbi i flödet, Som vi kallade för nio minuter. För det var nio minuters övertid som Klitte hittade den matchen.
4: Men det har man ju sett förut. Vad var det som hände då? Var, var kommer de från?
3: Nej, nej det är, vi har liksom tillsatt eh, hela Sverige samlade forskarkår för att hitta de här nio minuterna, men ingen har liksom hittat en lid på det ens. Och då gör de ändå mål i 97-minuten av de här. Nej, men så här, här. Och Martin Olsen av alla människor. Ja, det var det var toppen på allting. Så såklart så här. Eftersom jag kände så här. Hade du fått med oss en trean. Då hade jag känt att nu är vi out av liksom, nedflyttningsreiset på något sätt. Där, då hade man gått så jävla starkt. Det är det ändå. Men när det blir som det blir så. Alltså, vad fan, man kan inte tappa... Men det är också
2: en jobbig känsla för att du hade ju tagit ett, en poäng på förhand. Så, så är det ju Hur lång tid tog det innan du förlikades med att så här, en poäng här var ändå?
3: Nej, men jag tycker så, framförallt att den första halvleken där, alltså vi, där, där skickar vi ju Malmö av banan så att säga. och de har inte de, alltså, de vet inte vad de ska göra och det, det kan bli fler mål alltså, vi har ju en, en offside-mål inne också då, så, så att säga. Det kändes det som att nu jävlar men ja det, det, det väl, nej, men det Jäla, märklig match ja, Jättekonstigt <laughs> Vi ska ringa Arbnor som sannoliken
2: satte sin prägel på den här matchen och som jag visat sig vara ett jävla succéförvärv mm. Det är, alltså
3: man är ju mindblown.
2: Ja, det, det är jag också. Inte bara mindblown utan
3: också ganska så rejält avundsjuk, tror du eller ej? Så får vi se om vi löser det här på svenska eller engelska eller danska. Det får bli Det, det var någon som skrev i chatten så ska ni vänta till matchen har spelat klart? <laughs> ja, <med Arbner. laughs> det brukar ju, folk brukar ju skämta lite grann om det. Tjena, nu
2: då. har vi med oss Arb, Tjena. Tjena,
7: tjena. Jag ska bara parkera min bil
3: okej? Okay? Ja, ja, det är ja.
2: okej. Okay. Parkera på. Du kan, Jocke, fortsätta prata här om den här första halvleken som jag var jävlar i mig märklig med inkastade grejer och avbrott och sådär.
3: Ja, men jag tycker det blir skevt när liksom det är så lätt för en en hemmaklack eller bortaklack eller vad som helst att verkligen påverka matchen, för det är det man gör. Alltså när Arbnors, som vi ser, parkerar bilar nu... Eh, när han springer ut och firar, alltså han vet ju vad han gör då. Han fattar ju att nu kommer det flyga lite, lite plastflaskor och grejer. Och han är ganska fin med det tror jag. Han skiter väl i det. Det är ingenting som man behöver liksom stänga av och gå ner i, ner i kulverten. Och ta en kvarts, en kvarts eh, paus för. Ska man bara tänka på spelarnas säkerhet så tror jag till och med att det är sämre för dem att gå in och ta en paus mitt i halvveckan. Och sen ut och köra fullt igen. Då är skaderisken högre. Så det där är ju bara... Och ska man bara krans.
2: tänka på spelarnas säkerhet så ska det väl sitta ett nät bara
3: framför ja, ståplatsen. Typ så att du vill spela någon glasbur eller sådär. <laughs> men, 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 att, att, men ändå då, då kan ju Malmöklacken eller vilken som helst klack i, i Sverige ta ett aktivt beslut. Att nu avbryter vi matchen en stund. Det har vi snackat om tidigare. Och det var det som hände och det gynnade nog Malmö i det här läget. Vill jag tro. Men
5: det, är, det, är ju, det är ju liksom, på något sätt går det ju att jämföra. Med. Det, är, det är väl liksom supportrarnas, liksom, sa, samma grej som supporterna kan göra så som när vi ser målvakterna eller andra spelare för den delen Stenson. bara plötsligt sätta sig ner. Stenson. Stenson och övriga. Alltså det är väl bara att det är, det är samma sak där. Att det, ja. regelverket på något sätt har har den luckan så att säga yeah. så, så att det möjliggör Och den det typen är dumt. av avbror Ja, det är, man borde köra på ja, Hörrni, nej, nej. jag tycker
2: mig skymta att Arbnor har parkerat bilen va? Ja, det har är... så jag så ja. Då säger vi välkommen till Svenskan.
7: Tack så jättemycket
2: Du Till att börja med, hur mår du idag? För du såg sannoliken ut att få en del stryk igår nere i Malmö
7: Ja ont uh, alla, alla, vad säger man? Överallt på kroppen Var är det värst? Uh, på min uh, triceps.
2: Ah, okej. Okay. Okay. Stökigt
7: ställa och jag fick, på. Jag, jag fick en så kallad uh, lågkaka på tricepsen. Jag trodde inte det var möjligt, men ja. <laughs>
1: det
2: låter inte jätteskönt rent uh, spontant. Vad? Nej, det lät ja. inte så skönt bara. Men du, till, uh, till matchen. Vi pratade om uh, den här första halvleken där du är i en jävla form och gör kassar och till att börja med det här första målet. Jocke var inne på det. Ditt målfirande där, det var ju spektakulärt. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. jag gillar ju den där typen av målfirande. Jocke var inne på att du var, visste om lite grann att här kanske det kan flyga någon grej. man är beredd på det när man väljer att ställa sig sådär?
7: Nej, men jag var bara, jag var bara glad för att göra mål och, Ja, i fotboll. Men i att och supporterna gillar ju också det här. Och, ja, det är som det är.
2: Kände du att det var nödvändigt att ta en 15-minuters-paus i den här matchen? Eller, eller var det bara irriterande att de valde att blåsa av?
7: Nej, jag, jag, vet, jag vet inte vad som hände. Men jag fann ut av att det var för att de, de kastade grejer på planen. Men jag såg inte det.
2: Ah, Okej, okay, så du tänkte inte ens på att det kastades grejer? så mycket påverkade det med andra ord. Ja. Men
7: du, du det är en
2: jävla första halvlek ni gör. Ni, ni leder den här matchen efter dina två mål. Vad hade ni pratat om inför matchen för att såra Malmö på bortaplan?
7: Nej, vi, vi hade, vi hade satt, satt en bra plan på hur vi visste hur de ville, ville spela och ja, vi, kunde, vi kunde vad säger man? Vi kunde gå, vi kunde gå på kontra när för de de är jättemodiga modiga på bollen men de de tappar också bollen och ja, vi de ha, de hade bollen, bollen mycket men de gjorde, de, gjorde, de, gjorde inte, de gjorde inte så mycket med den
2: och vad liksom vad kände du jag frågade Jocke tidigare vad han kände när slutsignalen gick i den här matchen kände du också en frustration över att det blev som det blev med tanke på att så här, det är ändå Malmö borta. Det är en tuff match. En poäng på förhand det kanske varit ganska ganska bra för er. Så att liksom, hur mycket frustration var det när, när det till slut blev
7: 2-2? Bara att vara ärlig, så, sen Om du hade frågat mig före matchen om vi kunde få 2-2 så hade, så hade jag säkert äh, tryckt din hand och sagt äh, tack för det. Men äh, som matchen gick... och äh, ja, men, äh, men Förra... 2-0, sen, sen ska man vinna. Och för att säga att Olsson gjorde det målet en och en av tusen gånger. Sen det är ju ett snyggt mål och ja, applås för det.
2: Kände du också att nio minuters övertid var ja, men kanske fem för mycket?
7: Nej, jag vet, jag vet inte var han fant nio minuter. Jag trodde vi var i Qatar till VM
2: han <laughs> ja, kanske, kanske bara applicera de reglerna på han vill, på han han vill till vm, VM klitta <laughs> det, det kanske är kanske därför men du, jag måste fråga vad, vad är det som er kära tränare har gjort här under de senaste veckorna för det är ju ett blåvitt som oavsett om det bara blev en poäng igår en jävligt stark poäng så har ni ju faktiskt slagit de regerande mästarna häcken på ett övertygande sätt. Ni har spöat Djurgården som spelade Conference League och var i topplag och är ett topplag på ett övertygande sätt på hemmaplan. Ni ser ut att verkligen ha träffat formen. Vad är det ni har liksom jobbat på och tryckt på?
7: Nej, men jag från den dag som jag kom hit sen så jag att det var en massa kvalitet i, i truppen och jag tror egentligen bara att vi vi är gott i hopp, säger man det. Att, uh, alltså vi alltså we stick together och uh, ja, det, det är det som uh, jag tror. och uh, alla, alla gör deras jobb och uh, ja, det går bra nu, men vi, vi måste fortsätta.
5: Hur har det varit annars då för dig att komma in? Vi pratade lite om det här innan vi ringde till dig. att ett, ett lag, och i det här fallet en stor klubb som IFK Göteborg som, som underpresterar och ligger i botten av tabellen och man kan gissa att många spelare med, med ganska liksom dåligt självförtroende och så kommer du in utifrån och vill visa upp dig vad du kan och, och, och gissningsvis ganska bra självförtroende. Hur har det varit att komma in i den här gruppen spelare som är i Blåvit?
7: Alltså jag tycker att den gruppen som vi har nu den är den är verkligen god. Alltså, vi har rutinerade spelare och unga spelare som är hungriga. Det, det har varit uh, lätt för mig att, uh, att komma in och, och göra det bra. så alltså, Jag har fått mycket hjälp från, från alla i staben och lagkamraterna uh, ja Det är klart att uh, jag kom till och uh, det, det, det gick inte bra. Men uh, jag, jag visste att vi, att vi skulle turn it around.
2: Men får man fråga om stämningen i laget jämfört med när du kom? För att även när du kom och så kom Santos och Blåvitt hade bytt tränare också med Jens Asko och sådär. Det var inte en omedelbar effekt där man började rada upp segrar utan det är snarare nu senaste veckorna här som vi har börjat se det flyga ordentligt. Märker du en skillnad på stämningen i laget nu jämfört med hur den var när du kom?
7: Uh, I början kanske att när vi, när vi fick lite motgång det... Det känns som att uh, luften gick ut av ballongen, eller vad man säger. Men, uh, men nu, nu känns det som att vi är utstoppliga. Alltså vi, om, vi, om, vi om, de gör, om de andra gör mål, vi kommer tillbaka och vi, vi kämpar allihopa. Och, ja, det, det, det är en bra känsla nu och, och alla, alla tror mera på sig själv nu, tror jag.
3: Va, vad ska jag säga? Ja, du har ju en bror också som har landat i Varberg som direkt gick in och fick en seger i sin första match med Varberg som har haft det jobbigt. Du har inga fler bröder på lager i Damax som vi kan plocka in. AIK det. behöver den. Ska Ni den? också en, har en norbrorsan. Med Colley.
7: <laughs> Nej, det är bara han, det är bara han. Och jag är jätte, jätteglad för att han har kommit till Varberg. Jag hoppas att Bo,
3: bor jag vet,
7: ihop, hoppas att han kommer göra det bo, bra där.
3: Bo, bor han i Göteborg eller bor han i Varberg? Nej,
7: han, han bor i Varberg ja. han, han kommer idag, sen kan vi gå lite, lite ut på stan?
3: Det var du som tipsade honom om västkusten, eller?
7: <laughs> Nej. Nej. Men du, hur trivs du så här långt i
2: Göteborg och i klubben IFK Göteborg?
7: Ja, jag trivs. Ja, Hur trivs du? Ja, Jättebra. Alltså, jag har fått massa, massa kärlek sedan min, min ankomst här. Och, ja, det känns bra att vara här. Och jag är jättenöjd med det.
2: Hur Vilka i laget är det än så länge som du har klickat bäst med och hänger med utanför plan kanske?
7: Ja, det är klart att danskarna det är de, som, de som, jag, som jag pratar mest med. Men de alla är fina killar och ja, det har varit eh, lätt att komma in på, på laget.
2: Ser det ut att du har hittat ett ganska bra samarbete också med Santos som kom ungefär samtidigt som dig?
7: Ja, alltså det, det klickar bra och eh, vi vi, vi hittar hinanden på planen, varandra på planen också, så det,
3: det har varit bra. Arbnor och Thomas, de spelar ju Counter-Strike ihop. Va? Eh, du, när, när du var med i BB-podd med, med oss så berättade du ju lite om att ni spelar Counter-Strike. Och sen så frågade vi ju också dig om du brukar köra trash talk på planen. Det är ingenting du har hört talas om senaste veckan eller? Nämligen så att Patrik som jag poddar med, han spelar ju också Counter-Strike. Så han var inne och kollade lite på din Steam-profil. Vad du har fått för comments av folk som du, som du eh, spelar med. Så jag kan, jag kan läsa några stycken så här... Literally a boosted bot token 24-7 can't shut the fuck up all game, braindead as fuck. Eller min favorit här då. Autistic braindead toxic retarded moron. Det låter som en riktigt dålig förlorare. Och jag, jag måste ju säga, det här är alltså en hyllning Armin. Vi älskar att du är lite ett så sådär när du spelar Cancer <laughs> Strike. Och Också lite på planen såg vi väl ändå nu senast mot Malmö va?
7: Kanske det, det går lite dåligt de matcherna för, för mig att de har skrivit sådana. Men, men nej alltså det, det är roligt. Jag, jag älskar att vinna. Jag vill göra allt för att vinna. Och om, det, om det är i Counter-Strike eller, eller på planen så sen är jag jätte tryhard.
5: På tal om det då, så Pontus Jansson som du ju mötte igår är också en stor, som jag förstått, counter-strike-spelare. Var det någon liksom snack om det mellan er också, att... När du gjorde mål och så, att du, du kommer skjuta i skallen eller vad man, vad man, vad man nu
7: gör. Sen man yeah, säger, det är det headshot, exakt, headshot. <laughs> Nej, jag visste inte att han spelade kanske. Ah,
2: men du, du är väl med på nu att du är på väg att göra dig själv till en ganska... Alltså, Blåvigt har ju många ikoner, men jag menar, för säsongen... Mig om jag fel, men för säsongen 2023 slutade det här på säker mark med ett par poäng ner till sträcket. Så kommer ju Arbjörn McCollies målfirande borta mot Malmö skriva in dem ganska högt som liksom blåvitt favoriter den här säsongen. säsongen.
3: toppa absolut. Så, så, så är det ju. Arbjörn är en stor del av att vi har lyckats vända på skutan. Så, så här, nu är vi inte färdiga ännu, men eh, en stor del har den där. Oh, ja. Vi ska ha all krädd för.
2: <laughs> man, tänker man på något sånt när man firar målet så som man gör? att så här, Nu kommer mina egna supportrar att älska mig. <laughs>
7: Nej, jag tänker, jag tänker inte på det. Alltså jag, jag, vill, jag vill göra allt för, för min klubb och min lagkamrat. Det är det enda som jag tänker på.
2: Men det måste vara ganska skönt att stå så där framför de andra lagens supportrar. När man har liksom gjort det andra målet också. Och bara spänna blicken i dem. Man måste vara en mäktig ja. känsla.
7: Ja, det var inte dåligt. Nej, jag förstår mm. det.
2: Du, hur lackig är du över att det blir uppehåll nu då? För att jag menar, ni har visat upp en bra form här på slutet. Ni hade väl gärna velat fortsätta spela bara?
7: Ja, det... Lite besviken att pausen kommer nu för vi är verkligen i bra form och uh, stämningen i laget och allting det, det är bra nu så uh, lite besviken att vi ska gå på pausen nu.
2: Du, uh, jag förstår det. Vi uh, tackar för att du fick ringa dig om inte Jocke eller Spången eller Walter har något mer. Nej,
3: ja, du, du får gå och, och leda nu.
2: Ja, ah, det är ledigt nu. Det är Counter-Strike tid nu. Uh, Arnol, stort tack för att vi fick uh, ringa. Ta hand om dig.
7: Tack så jättemycket. Ha det så bra.
3: samma.
2: Tja, ciao,
5: Hej, uh,
8: Vännerna och vännerna av Sky Showtime. Så det kostar 59 kronor i månaden. Så ladda ner appen eller gå in på skyshowtime.com och signa upp redan idag. Tack för att ni har tutt och en möjligt i Sky Showtime.
5: ...bekant i samarbete med MQ nu och idag är sista dagen att använda koden TOTO20 som ger 20% rabatt på hela här sortimentet på MQ Så att passa på nu, man vet aldrig om den kommer tillbaka Det finns massa schyssta kläder där just nu, Den är framförallt kanske ytterplaggen som jag vill slå ett slag för Så att TOTO20 gäller på hela sortimentet online, MQ.se men också i alla de 8 butiker som finns i landet Så att nyttja det här nu sista här timmarna Jocke, hur... jag ställer
2: samma fråga till dig som jag ställde till spången. Hur genuint orolig är du? För det måste väl ändå finnas en ganska stor dos av nu löser vi det här.
3: Alltså, jag tror ändå att den är jag tror att den är av godo nu. Alltså, jag försöker det... bjuda in den, hör ja. Så här är det. Det är laget som det är, det är laget som har sett de senaste matcherna i blåvita tröjer det är inte ett lag som åker ur allsvenskan. Det, 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 kan, inte, det kan inte vara det sen så ska poängen hem och allt, alltså vi, vi är inte så dumma så att vi går i den fällan längre, mm. att alltså, nu är det klart jag måste det bjuda in Patrik, ja. ja, Patrik måste komma hit så han som vågar sticka ut hakan och säga nu är det klart, och nu planerar han, vi för 2024 han som sticker ut hakan och så får jag äta
2: hans skit <laughs> Det ett år ja, det är faktiskt jättefint vi ingen Patrik nästa vecka då får han komma hit faktiskt men så här, det är ju ett schema nu som lättar upp i alla fall om man tittar på Liksom motståndet uppenbarligen så har blåvits fotboll passat bra när man har fått slå ur underläge, alltså favoritskapsmässigt det har passat mm. bra mot Häcken, det passar bra mot Malmö, Djurgården, lag som ska föra spelet ni kan pressa, ligga på rulleg och på snabba attacker, visst DG Fors är däremellan som är en stark jävla seger uppenbarligen på Stora valla med tanke på vilka lag som åk dit och torskat men finns det någonting i dig som att så okej, okay, nu ska det här laget också palla ett favoritskap. Nu kommer folk prata om Blåvitt som att oj, titta vad bra de är den här matchen. Ska de bara vinna matcher som Blåvitt har haft problem att vinna
3: tidigare? Det är därför som det här uppehållet är bra. Så får de slipa på de grejerna också. Ah, okay. Nej, jag vet inte. Det är fan, fan vad svårt. Det är, inte ett, det är inte en säsong som man liksom ställer sig med bröstet utåt direkt. så att, vi, vi är mycket någon omgång till i alla fall, tror jag.
2: Någon omgång till. Du, nu har du också de eh, troligtvisna. Du har i alla fall två svartgula ryggen här mot BP. Ja, och spången kommer Ja, men ska ni ha biljetter eller? <laughs> <laughs> jag kollade...
4: McColl, nej, McCullery snackade här för han är otroligt svenska för övrigt. Men, ja, eh, men Klitte, han dömde ju Sirius Bayern också. då var också en sån här tio minuters pålägg. Så han verkar köra kört ett eget race med... Det är, eh, VM för är för det det, ja, VM. är ja, VM-ambitionen alltså. Exakt.
3: <sniffs> nej, men det är ju sinnessjukt såklart. Så alltså, alltså, Jag kommer ju säga att det var för lite som... Alltså, Aldrig före har jag haft så mycket Malmö-supportrar i, i mansions som, som, som hävdar att det skulle nog vara 20 minuter tillägg i den här matchen. Jag såg att det, det var någon som skrev härligt, att, hade,
5: att han hade klockat satt om och klockat och kom fram till typ 26 minuter. Ja, <laughs> då, så är det, då kanske vi ska
2: påminna folk att i fotboll så är det typ 55 minuters effektiv speltid. Ja, alltså, då, alltså, det är inte hockey vi pysslar med. Tack <laughs> nej, det är inte effektiv också speltid.
3: så där om det nu stämde då att den här jävla galningen har sitter och klockat, då måste du skaffa ett annat liv. Ja. <laughs> du kan inte sitta och klocka en en halv lektion liksom för att spela Counter
4: Strike. från att det Mild har ju fått mycket kritik mm. med detta. och men samtidigt har ju liksom i snacket nu att uh, alltså Göteborg har fått bra träff på nyförvärven. Jag läste intervju med Colin när han presenterades och de han hade snackat med då enligt honom var ju Ola Larsson och eh, tränaren då. Mm. Eh, hur, hur ser det ut där? Var, liksom, har Emil bortkopplad från spelrekryteringen vilket han rimligtvis inte kan vara? Eller var, varför han
3: alltså, alltså högste chefen är väl inte bortkopplad från ekonomin i alla fall. Så där. eh, men däremot så är så det som Arbeno säger det är ju som det, som det ska vara nu. Vi ska ju ha en, en klubbdirektör som är övergripande. Givetvis är han alltid inblandad i sporten, eftersom det är ett företag som, som, som eh, sysslar med sport, en klubb. Eh, men jag hoppas verkligen att Ola får fortsätta köra sin linje, för den känns ju helt klart vettig. Mm. <laughs> Sett till det som har kommit in och och det upplägget som han verkar vilja ha där. Då.
4: Men då är det något jag har missat. Alltså, mild är inte att betrakta som sportchef i
3: Den Danmark, utan det är klubbdirektör som är mer är ansvar. Alltså, de de, de kommer ju med sitt sådär sportgrupp, det sportliga rådet och allt, allting som mm. man kan skylla på hit och dit. Mm. Eh, det får vi nog dras med ett tag till, men jag tycker att det finns en väldigt tydlig signatur av... Teknisk direktör Ola Larsson på, på det som har skett här nu i sommar. Mm.
2: Ja, och det sista som hände var ju David Perez som plockades in, som är gammal BP-produkt som yep. gissningsvis Ola är allra högsta del väldigt ansvarig så för. Så att, eh, rätt tydligt skifte i ansvarsområden i, i Göteborg. Och som än så länge har eh, burit frukt. Ju. Ja, alltså, det får så man verkligen... far så so
3: good med de grejerna i alla fall. Det, 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 alltså Bara Arbner är ju otroligt. Liksom. Han fick vi, alltså, tog vi alltså gratis. Mm. Mm. Kul för dig. Grattis. Jävla fint.
2: Kul. Och vill också... Jag minns att Thomas Santos fick lite så här... Det var folk runt Blåhavit och så där som i början inte var helt övertygade om liksom, den gubben. Och en del andra som också var så här, ah, han är inte... Han ser inte så jävla bra. Står det på sex ass nu va? Ja på typ nio ja, matcher. Det ja. finns ett Toto-svenskan-avsnitt där Svanen lämnar klartecken på honom. Bara så att vi är tydliga Aha. med det. Ska vi ringa <laughs> Josip Bladdan och kolla vad han har att säga om den här matchen. Då. Och återigen en jävla
5: missad möjlighet för Malmö att koppla grepp. Och ja liksom det får man verkligen se. Inte första gången. I han satt ju här i, var det i fredags Josip. Satt, eller onsdags kanske förra veckan. och sa att, eller var väldigt självsäker på att uh, Malmö kommer lösa det slut. Vi får väl se om han är lika självsäker idag.
2: Han ser i alla fall väldigt självsäker ut Josip Bladda när han eh,
3: blir uppringd. Hur mår du, Josip? Vi gick lite på övertid här, Josip, innan vi ringde dig. Det väldigt lång tid. Ni ja, nio ni,
9: ni minuter, ni minuter in i.
3: i ja, vi sa att vi skulle ringa
2: 14 över, men det vill ha på nio. Så ja. det, det, det vart vad det vart här? Alltså...
9: Så här, jag har inte hört en minut av någonting Jocke har sagt, men jag tror att det är tre punkter, det vill säga det var alldeles för lång tilläggstid, Klitte var helt värdelös och Ponne som skulle haft rött kort. Är jag rätt ute? Ja, två nej, av nej, tre nej. kanske. Ja, Klitte
2: har berörts, övertiden har berörts. Än så länge har vi inte tagit Ponnes namn i vår mun. Jo, vi pratade, ja, ja. pratade Counter-Strike, Counter-Strike med Arbenor, och då nämndes
9: det faktiskt,
3: Ni snackade faktiskt headshots. Ja, oh, faktiskt.
9: Faktiskt. Ja, ja, ja. Eh, så nästa, nästan Två Två av tre funkar för mig. Tack ska ni ha för idag. Ha fint.
2: <laughs> Men du, hur lack du över en ny missad chans att liksom på allvar visa att det här guldet är ert?
9: Jag är väl mest lack egentligen över att Malmö skänker bort 45 minuter till ett IFK Göteborg som man vet precis hur de kommer spela och att de, gör det på, att de tillåts göra det på det sättet trots att man liksom kunde se för tre månader sedan hur den här matchen skulle se ut oavsett tabellplacering. Så det är väl mest det som stör mig är att man inte hittar någon bättre lösning för att liksom slå blåvit på blåvitt sätt, liksom att bryta ner deras, deras spel och låsa dem. Utan istället blir det tvärtom. Att det är blåvitt som utifrån sina parametrar eh, spelar precis som de ska göra men också att de låser fast Malmö och är bättre i duellspel, de är bättre i speluppbyggnad, de är snabbare, hungrigare och liksom allting mycket, mycket bättre. I första halvlek. Eh, och sen är väl matchbilden i andra halvlek- väl också ganska förväntad. Eh, Blåvitt har liksom. Det är en ganska trygg ledning egentligen. Eh, och sen så, så kommer den straffen- och sen får man jaga in i den 97- för att få med sig en poäng. Så att, jag vet inte om man skulle säga på förhand- jag... Kryss, men det är klart att visst, alltså, blåvitt hemma är alltid, alltid en prestigematch på det sättet, men eh, sett till de två halvlekarna vilka ansikten de hade så får jag väl ändå säga att det är, det är väl inte helt oförtjänt att Martin får in det målet.
3: Ska vi inte ta ändå mygga av det här jävla snacket som alltid kommer, alltså jag tycker att man stötsar på det i varenda match nu. Det är inte motståndarna som är bra. Det är vad vi som var dåliga. Det är så här mall 1A om man läser så här olika härska tekniker på, på lekskolan så där då ska vi säga, nej vi kan inte erkänna att någon var bra. Alltså det tror fan att det är också är, i den här matchen så är det ju i Blåvitt som gör Malmö dåliga i så fall. Och så är det i väldigt många matcher när tränarna står och berättar, står och berättar hur dåliga de var som, som inte liksom, ledde med 3-0 mot det här värdelösa. Alltså Fan, kom igen nu. Det är så jävla pinsamt tycker jag det snacket. Men det är
9: också precis det jag sa, Jocke. Att Blåvitt gjorde i Malmö dåliga genom att, alltså att göra sin fotboll och spela på sitt sätt så fruktansvärt mycket mer effektivt än vad de, alltså de lyckades kolla bort Malmö genom att vara bra på det de skulle vara bra på. Så jag är vet du, inte om, det är, för, om du syftar på mig eller om du syftar på någon annan allmän gnäll. Men jag, Dokumera jag, den här
3: handskakemojen
2: handskake är... i så fall. Ja, <laughs> mogen, mogen dyker in. Men jag vill fråga dig hur lagt du är på liksom, känslan jag har är ju att Henrik Rydström mm. väldigt sällan vill anpassa sig just den här som ja, men kanske den mentalitet som Jocke känner lite grann på här att så här, vi har de spelarna vi har vi är Malmö FF vi ska inte anpassa oss efter någon vi ska spela våran fotboll och that's sitt mm. Och då såras man också mot lag som Mjölby, motlag som Djurgården, motlag som Blåvitt nu. Matcher där Malmö mm. ska kunna göra det bättre och då är det de tre... Hemma. Alltså Mjölby borta är en sak. Men jag menar Mjölby hemma, Djurgården hemma, blåvit hemma. Då känns det som att Malmö stångar huvudet mot väggen bara för att så här, vi ska göra det på vårt sätt eller inte alls. Ja. Är du med på vad jag
1: menar?
9: Jag är med på vad du menar. Jag håller, du, har väl, du har väl ett par poänger i det. Att man, jag tycker att eller man kan efterlysa någon form av bättre taktisk flexibilitet eller någon form av mer hur ska jag säga, ad hoc matchcoachning att försöka anpassa det utifrån, utifrån matchbilden. Nu går man ner på trebackslinjen i andra halvlek varför för att Josef Sise är helt bedrövlig. Och det ska väl inte behöva gå så långt att man liksom låter det ändå gå 45 minuter. Man fattar väl efter Blåvids 2 0 det är inte jättemycket tid kvar, men man fattar vart det barkar. Eh, men att man ska kunna göra fler ändringar under match det är ju väl helt, helt ofrånkomligt. Sen ska det också, sen ska det också till att vi har ju byggt om laget, inte bara en gång utan två gånger. Eh, och sen så har jag pratat om att det enda, det enda sättet att liksom skynda på en ombyggnadsprocess är att slanta för det och ta in spelare av bättre kvalitet. Eh, så har väl inte de kommit in ultimat, eller att man har kunnat ställa lite högre krav på dem. Men... Eh, jag vet fan, det, det man skulle kunna efterlysa lite mer just under, under matcherna mot, som man säger, lag som... Nu tycker jag ändå att det är starkt för att blåvitt parkerar med elva man i straffområdet i andra halvvek och ändå att man lyckas komma tillbaka och peta in den här tvåan där. men ja... Mer, mer rörlighet och mer eh, flexibilitet under, under matchen rent Det borde kunna gå upp.
2: Vet du vilket ord som du letar efter? Och som det här, nu kan man ju tro att det regnar kurser ute med tanke på att det här kommer från en ai kår Och jag vet att det här ordet inte finns i Malmös vokabulär. Men det ordet du letar efter, det är lite ödmjukhet. Just det. men det är ju det. Alltså, det, det. Malmös går ju in i matcherna och har redan på förhand bestämt att vi är överlägsna sen stöter man på patrull och så behöver man som du säger då komma på att just Justefan Blåvitt ligger ju på kontring här. Ja då behöver vi göra tre förändringar. man också för en Ja men exakt, det är det jag menar. Men hade man varit ödmjuk i det då hade man inte behövt göra tre biten och korrigera backlinjer och allt vad man hade pysslat med eller som man tving tvingades göra i ett 0 2 underläge. Lite mer ödmjukhet mot motståndet. Hade nog satt Malmö i... Ja, man hade tagit fler poäng i den här säsongen. Om man också hade anpassat sig lite grann efter motståndet. Och haft lite större respekt för att... Fan, de vi möter, de är... Som står säger, jag, de kommer inte ut i jeans.
9: Nej. Alltså, jag, jag hör vad du säger. Sen om man vill kalla det ödmjukhet. Eller flexibilitet. Eller liksom vad heter det, att låta bli att underskatta eller liksom underskatta motståndet på något sätt. Det är väl alla, alla går in i varandra lite grann, men Ja, jag vet inte. Jag kan, jag kan inte säga emot dig men jag håller inte helt med dig
5: heller. Men Josip, vad, för att, det är inte första gången som, som alla som såg matchen men, men även i ni, ni himmelsblå står och pekar på sig på som den svaga länken. Såklart att Tinnerholm gick sönder och det, det är svårt att liksom kalkulera för det. Men nu vet jag, han är väl på väg tillbaka. Vä? Men liksom, hur, ska man ja. lö, hur ska man lösa det problemet då? Är det bara... Liksom hoppas att det går fram tills att, att Tinder håller mig tillbaka? Eller hur, hur, hur borde man lösa det?
9: Jag tror att Josef Cissé gör sig själv en okänt genom att han, inte, att han inte ger allt. Jag, alltså, jag tror jag tittat på den här aktionen i 2-0 och hans så kallade hemjobb eh, tio gånger. Och jag blir för mitt liv inte klokare en enda gång på hur det kan se så jävla lojalt och oengagerat och slappt ut. Nu ska alltså jag ska inte scapegoata CC på något sätt här, men det är uppenbart att han inte håller för en fyrbackslinje och det är hans ska säga, det defensiva arbetet där han inte räcker till helt enkelt. Och visst, nu är vi i ett läge där vi jagar guld och vi liksom utifrån den här omgången när både Häcken och Elsborg förlorar, vi kryssar, vi tar en poäng på båda lagen men det är inte, jag vet inte om svaret stavas trebackslinjer. När för det är liksom när på ut och spela högerback sista 10 15 minuterna så var det liksom haglade in inlägg med kvalitet som de inte hade gjort under hela matchen dessförinnan eh, eller om man ska chansa och starta Maccolli och se om han flyger där och nu tog man ju det aktiva valet att inte inte plocka in en högerback och man räknar med att Anton kommer spela i alla fall kanske de 5 6 sista omgångarna så jag vet inte hur mycket, hur mycket råd eller utrymme man har för att liksom laborera eller, eller köra på. Men Cissé måste höja sig. Liksom, det, det, det är så uppenbart att det är så lite självförtroende i både huvud och, och kropp. att det, det är nästan smärtsamt att se från läktaren. För att han han kommer inte rätt överhuvudtaget och har inte gjort det på ett tag nu heller.
3: Man har inte Malmö typ en av Sveriges bästa akademier med sina unga spelare? Vad måste alltid lösningen vara att splasha ännu mer cash? Liksom. Kan, man inte bara, kan man inte plocka in någon där från ungdomsleden? Som ja, det är det jag
9: menar med det det McColley. Att han är, liksom, han är väl det naturliga där. Och han räknas till och med som en av de bästa 0 5 i landet. Så att det, är väl, det är väl också... Men uppenbarligen har man gjort den bedömningen att Anton är 1-a, är 2 och man får saker med Cissé som man kanske inte får med andra, andra försvarare. Men samtidigt om man vänder på det nu har han ju... Hans insatser har varit där Och McColley, varför ska han inte kunna få chansen i alla fall? Alltså BP hemma är en perfekt match. För att se om, om nivån håller. Och gör det inte det. Ja, men då, då får man väl ta den utvärderingen efter säsongen. Eller det, liksom titta på det, de egna besluten man tog där. Men eh, någonting måste ju hända där. Du, om, det är, och som jag inte på. om det är tre treback eller fyrback det, det
2: får vi se du, äh, läktarinsatsen då blev det lite skriverier om framförallt med tanke på de inkastade föremålen en äh, fet äh, korre såklart med äh, givetvis ingen trillade av stolen när det skulle visas upp massa titlar men lika snyggt var det för det mm. äh, men äh, vad säger du om, mm. om liksom, det som hände på äh, läktaplatsen?
9: Ja, det blev lite internkur därefter att det kastades in, kastades in föremål. Och det kom ju, om ju, därifrån jag stod så kom det ganska alltså mitten eller högre upp från läktaren. Så det kom ju inte från de aktiva sektionerna heller. Men för mig är det obegripligt att liksom så många påminnelser som har gjorts både i, liksom, i tal och i skrift och i rörligt material. Och att vi pratar om det från omgång till omgång. att folk fortfarande inte fattar att man ska låta bli och kasta in skit. Sen är det alltså så här... Eh, Mokolli, han är ju 100% medveten om vad han gör där, ja det är han men det blir bara några år liksom några år bort från att man stod skrek och kanske hutade med någon någon eller någonting sånt men nu är det liksom som att vi i södra Europa det haglar in liksom, tändare och snusdosor och flaskor och allt möjligt, snart är det väl en moped ifrån att det flyger och jag raljerar såklart, men det, det är liksom, det, det är onödigt, det hjälper inte någon, och det är, jag vet att det jag har varit det har diskussion
3: vad sa du? Det hjälpte väl Malmö den här gången eftersom fick en timeout där?
9: Ja men jag, ska vi hämta ska vi, ska vi ta Blåvitts timeout också när Arvnål sjuk nog kunde köra bil idag? Med brutet ben och bor och allt fan. Och tvungen att hämta också.
3: Att, lite, lite samma där. Eller? Ja, det var ju det var, det var inte liksom light bevakning. Valid i point, Jussi. Jag sitter som domare här emellan och säger valid point. Han var ju fan bandagerad ja. över hela kroppen. Aj, ja,
2: ja, ja, Men det var inte bara Malmö som tog i timeout i den här matchen. Låt oss vara jävligt tydlig.
9: Mm, Kör bil, bil med gips. Ja. <laughs> Nej, men nej, ett jävla det är otyg och bara
2: inkastade grejerna ju. det där måste ju läggas ner ja, det är inte bara från Malmö håll det ska omedel. sägas det har kommit från alla jävla läktare den här säsongen lägg ner det lägg ner det ja,
9: skit i det det är inte värt det
2: men du hur, du satt ju här förra veckan och var tämligen självsäker på att det här guldet mm. löser vi och nu är det återigen mm. ett bränt läge där både häcken och älvespar väljer att tappa poäng och ni väljer att inte utnyttja det är du fortfarande lika säker mm. på att det där guldet landar oss er?
9: Ja, det är jag. Just att alltså, med tanke på att de två förlorar ganska oväntat. vi liksom Utifrån vår insats, vi förtjänar efter de första fem, 45 minuterna, inte någonting. Lyckas ändå få med oss ett kryss och jag tror väl att det är åttonde gången den här säsongen alla de här eh, träningsfaktorna och sånt inkluderar. Men åtta gånger totalt har Malmö antingen kommit tillbaka eller fullbordat en vändning. Så att det finns ju någonting i, i truppen och i laget som gör att att om det skulle krisa så, så vet man att det finns någonting att hämta ifrån också rent liksom, erfarenhetsmässigt i, i närtid. Eh, sen är det ju också, alltså, vi har ju både Häcken och Älvsborg kvar. Eh, två tuffa matcher som klart, Älvsborg är hemma direkt avgörande. Men också att nu, nu vet vi, nu är det ju liksom, det är Degen borta, inte, inte skitrolig heller. Det är BP hemma, ja, men sen eller,
2: kommer... alltså, degen, borta oh, degen borta får ni fan vinna. Alltså Degen borta får ni fan vinna ingen lall där.
9: Ja, vi ska försöka i alla fall. Nej, men och sen bajen borta som är liksom på, på förhand kanske den den tuffaste bortsett från de här tre sista. Så att det, är, det finns väl någon, något utrymme eller några utrymmen till något eventuellt men att de två andra också liksom går kräftgång och inte alls är i den liksom guldformen eller gasen som de kanske vill ge sken av utåt eller deras supportrar eller någonting. Det gör också att man känner någonstans att ja, ja. men när det blir Clutch time, då, då måste vi kliva fram. Och det, jag, hade inte, jag hade inte kunnat välja... Eller hade jag fått välja något... Att det ska vara liksom säsongsavgörande... Så hade jag väl valt de här två sista matcherna. Att det är de direkta konkurrenterna. Och vinner vi inte dem, då känner vi inte att vinna guld heller.
3: Ja... Köpa den, köpa jag fick in, fick in här nu på, på Twitter att nu har Klitter blåst av matchen. Som ah, är, okay, nu är Det blev ja, två Det blev två två. två. fick några försök. Men du, eh, Jossi,
2: vad säger du om stämningen som var på plats? Det var ändå ett stort blåvitt följe. Vi hade ju lite kur med poliser i Helsingborg. Det är ändå samma liksom, eh, vad säger man? Landskap. Landskap. Skåne heter det. Skåne heter mm. det, precis. Skåneland. Lite mör här nu efter långsittning. Men eh, oh, det var kur i Stockholm inför eh, Stockholms derby. Hur var det, hur var, hur var det på plats i Malmö igår?
9: Väldigt lugnt. Eh, väldigt lugnt. Jag, jag halvhotade väl folk med lavetter på, på eftermatchen om, det inte hade, om man inte var hes och sjöng. Och blåvitt som alltid när de är i Malmö. De är jävligt många, de är jävligt högljudda. Så att den, den läktarinsatsen ska de ha krädd för. Och det är ju det är smärtsamt problem för oss också när, när vi ser liksom ett sånt bortaföljande. När de gör det de gör, att vi inte kan steppa upp bättre. Det är alldeles för många fortfarande. TikTok och Instagram med platsbesökare och det, man är lite bekväm när, eller så här, man är livrädd för att sjunga när man ligger under och, och sjunger bara i ledning eller lite sådana saker. Så att vi har ju de, det är uppenbart att vi har de problemen medan Blåvitt kommer ner till Malmö har ingenting att förlora, allt att vinna och bara liksom kör och liksom med den formen och, och den hypen som finns runt allting. Så det ska de ha all krädd i världen för. Och det är, väl, det är väl utrymme för någon form av självbrandssakan för oss. Vi var inne på det, jag ett par andra efter, både innan och efter matchen att vi hade nog bra av lite sportslig motgång för att rensa i leden för att det är, det är alldeles för dålig nivå när det är som sämst. Och när det, när det är hög nivå och när vi verkligen får till, då får vi till. Men det kan inte, det kan inte variera så pass mycket från... Match till match, eller i samma match i perioden, bara för att resultatet ser ut på ett sätt. Det är för förgärmligt.
2: Du, en sista fråga då. Innan vi släpper dig och avrundar det här programmet. Hur många glosor ur Josip Ladans kroatiska lite fulare ordbok användes när man valde att fira sitt mål som han gjorde?
9: <laughs> I prefer not to speak. Ah, nej, jag, <laughs> förstår det, jag förstår det. Jag kan
2: tänka mig att det var ett ganska rejält batteri som tömdes där.
9: Alltså han ska... Alltså... Bortsett sidan mm. all frustration och, och den insatsen som de är i första hand. Stor respekt till Mokolly till för att han ändå Han gör det han gör. Och vi ska väl vara de sista som gapar dem att fira framför motståndare, klart. Vi hade älskat under vattnet andra hållet. Aa, ni har ju ska, varit,
2: ni har varit jag, ganska massa det... i den kategorin. Det får man lov att säga.
3: Det var ju roligt att just, ska... just, just Isaac Kisetelin blev inte om det och tyckte typ, att det var fan De får skylla sig själv så, så kollar man bara, någon match tillbaka så ser man stora bilder på honom när han slänger ut så med händerna mot öronen och tystar blå. Det är exakt det jag menar. Ja, det, ja, och
9: där vill jag
2: också kräda både, alltså den här matchen levde ju upp verkligen till det, det var även om det är olika händer utav tabellen, ja, men, så vill jag säga att matchen i sig och efterspelet, alltså Pontus Jansson hur han går ut och liksom berömmer Sebastian Eriksson, alltså, han kommer in, flåsa mig i nacken, det smäller vi tar i hand efter, alltså det var ju heta jävla dueller, många Situationer. Alltså det här var ju ett klassiskt liksom, hatmöte, ett derbymöte. Det, det, som man ofta kan, det, liksom. ja, det är så här man vill ha de här matcherna mm. och det som vi kanske har tyvärr gått miste lite om i eh, Stockholm ganska många gånger. Där de här matcherna rent liksom hatmässigt inte riktigt har levt upp till standarden. Det hettade till en gång i derbyt. Det var när det var över och Jimmy Durmas ville leka läcker. I övrigt så var det liksom ingenting sånt och det fick man, sen slog man över och kikade på liksom mötet nere från Malmö, där det var liksom ren och skär hat mellan spelarna, men sen när 90 minuter var spelade så var det fram i näven bra jobbat, tuffa dueller, vi går vidare med våra liv.
3: Vi behöver blåvitt i toppstriden. Nej, uppenbarligen inte det, det kan vara sköna matcher ändå vi kan vara kvar där nere i skiten för det,
2: det kan tydligen spelas roliga rivalmöten ändå ja,
3: ja. nästa match är du med mig det vet
2: jag. Ja, då kommer jag vara med dig eh, Josip, skit på dig
9: mitt till CL.
3: <laughs> jag, ska, jag ska erkänna att jag satt lite och kollade här nere i luren när han pratade om Macaulay, så Jag trodde han pratade om McCauley. Ja, det, 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 ja. det var därför som jag började snacka om eh, ungdomsakademier som inte folk får...
2: Nej, du blandade ihop det
3: inte jag jag namnen. Sen, jag är inte senil så, utan jag hörde, inte bara, jag bara. hörde bara något. <gåll> bara...
4: Josip jo jo. tar ändå sitt Malmö-försvarare och tycker att en pinne, det är väl ändå ok Men man måste ju ändå konstiga, oavsett hur tabellen slutar så det här var ju Malmö-säsong där de skulle ta 70 plus poäng utan Europa. Det, det har ja, ju... Framförallt med inledningen. Ja, ja visst. Alltså det, det har ju hackat. Ja det, ja, det har, det definitivt, formans
2: gjort. Formans det, har det definitivt gjort. Och det ska bli intressant. Det, det att är att för dåligt tycker jag. Alltså, jag tycker det. också att det är. Sätt till de värmningar de gör också. Ja, visst. För det var ju stora namn som har kommit in. Och, och, eller sett dyra namn som kom in. Och än så länge så är jag. Alltså, vi, vi summerade väl fönstret här i fredags och, och det gavs höga betyg till Malmö. Än så länge skriver jag verkligen inte under. För jag tycker inte att Malmö är bättre trots att de har spenderat dyra, dyra pengar på på många av de här spelarna. De har inte väntat sig
3: toxic, retarded moron. Nej.
2: <laughs> som plöker upp och hade en egen liten föreställning i 45 <laughs> minuter på <laughs> Eleda. Eh, Hörrni, det blev lite... Vet tror vad det sjuka är, Det är exakt just i det, detta nu. Nio <laughs> minuters övertid Bryt! på dagens program. Med det, det så säger vi tack för idag. Vi hörs igen på onsdag. Glöm inte följa oss och prenumerera och allt vad ni pysslar med. Hej då! Hej.